1: Nochmal schöne Grüße an alle da draußen über Spotify und über iTunes. Der Markus heute hier unser Gast. Ist alles ein bisschen kudelmuddel gewesen, aber das kennt er ja von uns. Und von daher, äh, denke ich mal, boxen wir das Ganze jetzt hier in einem YouTube-Live-Special weiter durch. Äh, Mike, du hattest, noch, du hattest noch was für den Markus?
2: Nö, wir haben ja jetzt noch ein paar Zuschauerfragen reingekriegt. Ich fange einfach eigentlich mal an. Ähm, Fox hat sich generell sehr, 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 sehr lobend über dich ähm, vorhin schon ausgelassen sagte, äh, Markus Ostorff, einer meiner Lieblingsspieler in den 90er-Jahren, ähm, was war das Highlight-Spiel deiner Karriere? Also muss da gar nicht mehr MSV gewesen sein, aber woran erinnert sich gerne zurück?
1: Ja, Wenn es jetzt das, das DFB-Pokalfinale ist, dann hebst du auf. auf.
0: Nee, das ist es gar nicht. Wahrscheinlich weil das Halbfinale. Ich, weil ich nämlich nicht gespielt habe. Ich habe schon gespielt, ich bin nachher reingekommen, aber ja, genau. das tut mir heute immer noch weh, dass äh, Friedhelm mich nicht von Anfang an hat spielen lassen. Das äh, ist immer noch so ein kleiner Stachel. <lacht> Und äh, nee, nee. Highlights, ich glaube, das wir ganz, ganz viele Highlights, bei definitiv MSV, ganz klar. Ich fand zum Beispiel dieses Gladbach-Spiel, dieses 5-4, das war gigantisch. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Also wir haben es 5-4 verloren, aber trotzdem bist du nachher vom Platz gegangen. Das war für die Zuschauer, die sind da raus aus diesem Stadion und die waren überhaupt nicht traurig, weil die so ein geiles Spiel gesehen haben. Das war einfach sensationell. Also daran erinnere ich mich auch noch. Und danke, sehr gerne. Das war definitiv ein Highlight. Du fragst mich was? jetzt nicht, in welchem Jahr das war. Nein,
2: nein, nein. Das ist auch, auch zweitrangig.
1: Ne? Ist, ist, ab, ist aber super, dass du sagst, könnt ihr euch noch daran erinnern? Und du weißt selber, dass Jan.
0: <lacht>
1: ja, könnt könnt an, ihr euch an alle an noch daran erinnern?
0: An, ja, ich kann mich an das Spiel erinnern. Es sind ja jetzt ein paar Spiele gewesen für den MSV. Ja, und, ja äh, ja, aber ich weiß Oder es nicht, ja, das weiß ich nicht. Hättest das du eigentlich gewusst, wie 90 bis 2000 gewesen sein? Hättest <lacht> du eigentlich gewusst, wie viel Spiele du von MSV gemacht hast? ja, ich glaube schon, ja.
2: Ja, also 100, 182 sind es insgesamt, genau, aber, auch, aber, auch, aber auch interessant, dass mal ähm, jemand hier sagt, äh, pass auf, eine Niederlage, dass es sich dahingehend jetzt äh, prägnant als erstes dran erinnert, also es kommt ja eigentlich selten vor, ne? wenn man sagt, das war ein Highlight, Spiel einer Karriere, ja, das war eine fünfte zu Niederlage, ist eigentlich relativ selten, ähm, dass sowas genannt wird, aber auch mal total spannend, finde ich, Und, was, was ganz interessant ist. Sollen ja. wir mal die nächsten Fragen mit reinnehmen, denke ich, denk ich doch, ne?
1: Ja, ich, ich sag mal so, wir haben natürlich insgesamt nachher zum Schluss noch eine Kategorie, aber wenn die Leute hier schon fragen, und bevor wir es verlieren, du kannst immer wieder gerne mal auch zwischendurch ein paar Fragen stellen. Ja, dann
2: machen wir noch eine Frage und dann machen wir erstmal weiter. Ähm, ja, hast du lieber offensiv gespielt oder warst du doch lieber gerne ähm, oder hast du doch lieber gerne Kettenhund, wie das gerne mal hier benutzt wird, doch gerne ähm, Manndeckung ähm, defensiv quasi gearbeitet.
0: <lacht> ähm, ja, irgendwo hat sich das Ganze so mit dieser Kettenhund-Geschichte. Das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ähm, eigentlich, ähm, als ich damals von Trier äh, nach Duisburg kam, ich, ja, ich bin nur aufgefallen, weil ich viele Tore geschossen habe. Ich war Stürmer. Hm. Ja? Und meine Leidenschaft war ganz klar das Offensivspielen. Ja? Ähm, irgendwann ist es natürlich im Prinzip, egal was es nicht, das, das will ich nicht sagen, aber wenn, wenn du in der Bundesliga-Mannschaft bist und dann kommt irgendwann Hannes Bongatz und sagst, so, du musst jetzt gegen Darius Ross spielen, und äh, du lässt dich nicht aus den Augen oder so. Irgendwo hat er sich ja Gedanken gemacht oder hat gesehen, dass ich das irgendwie im äh, Training gut beherrsche, äh, dieses Medier. Ja? Ähm, dann war ich so eingestellt, dass ich das auch gemacht habe für die Mannschaft. Na, ich bin ein absoluter Teamplayer gewesen und es war mir ziemlich egal, auf welcher Position ich gespielt habe. Hauptsache, ich konnte der Mannschaft helfen. Das war für mich das Entscheidende.
1: Aber, aber Mike, wenn wir das mal mit der heutigen Zeit vergleichen, ne? also falsche Neun, Fünferkette, Kette, Dreierkette, da, da war das ja früher zu der damaligen Zeit, da war das ja wahrscheinlich revolutionär, muss man jetzt einfach mal so sagen, ne? Dass man, komm, komm, jetzt ein Spieler, du machst jetzt mal hinten die Drecksarbeit und rennst dann 90. Und früher war das ja so, wie heutzutage manchmal noch in der Kreisliga. Du rennst dem jetzt 90 Minuten hinterher. Und, und wenn alles. der Pissen geht und auch ja, Klo geht, dann ja. gehst du
2: noch mit, ne? Ja, also, also mein absolutes Highlight heutzutage ist immer noch die diametral abkippende 6. also das muss ich sagen, das, das, das holt mich immer noch ab. Ich meine, ich habe ja, Markus weiß es ja nicht, ich habe ja die B-Lizenz, aber wenn mir, wenn mir einer mit der diametral abkippenden 6 kommt, ja, dann ne. ähm, ja. Ich glaube,
0: das ist auch noch, das ist, glaube ich, auch noch Verarsche. Ja,
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber hast schon recht, also das ist ja mal, das gibt es in der heutigen Zeit, gibt es das auf jeden Fall öfter. Ähm, ich weiß nicht, wie Markus sieht, ich würde sagen, das, das, das Mittelfeldspiel war früher vielleicht nicht so ausgeprägt wie heute, also ich glaube, früher gab, waren die Abstände auch ein bisschen höher und ähm, ist alles ein bisschen weiter auseinandergezogen und dementsprechend gab es mehr Offensiv- und mehr Defensivspiel und da wurde das gar nicht so unterteilt in einzelne Rollen, dann war es da eigentlich eher Stürmer oder war es dann irgendwie defensiv orientiert, war, ist zumindest mein Eindruck. Ähm, aber klar, ähm, mir fällt da Oliver Kahn zum Beispiel ein, der Ewigkeiten in den Jugendstürmer gespielt hat und am Ende jetzt ein herausragender taubert geworden ist, aber ansonsten, dass es, äh, Spieler quasi konträr zu ihrer Position sich dann entwickelt haben, kommt, kommt nicht so oft vor. Ne? wir hatten äh, Lukas Piszczek fällt mir dann auch ein beim BVB, aber das war ja dann 15 Jahre später. Nee, also ähm, außergewöhnlich auf jeden Fall, denke ich schon.
0: Man könnte auch sagen, man könnte auch sagen äh, ich konnte ganz viel, nur nichts richtig.
2: Ja, aber davon gibt es viele Spieler. Ne? Also ähm, ich war selber Nein. so einer, der viel, der viel konnte, wo man gesagt hat, ja, eigentlich kann der Mike nicht schlecht, aber ja, so richtig mega ist er jetzt auch nicht in irgendeiner Sache. <lacht> nee, ich weiß, was du meinst. Also ähm, man ist dann einfach ja. solide und man weiß bei dem Spieler ja, was man kriegt. Man bekommt dann immer die hundertprozentige Einstellung, man bekommt die Laufbereitschaft, man kommt ja halten Und da, daher weiß man, der Spieler befindet sich eigentlich immer in so einem Dreierschnitt. Ne? Also genau. der hat, der hat, der hat wenig Spiele, die Note 4, Note 5 sind. Der hat aber jetzt auch nicht ich so viele Spiele, die Note 1 und 2 sind. Aber ähm, ich sage mal, wenn eine Mannschaft nur aus solchen Spielern besteht, hast das du natürlich ein Problem, aber wenn du solche Spieler hast, dann sind die Spieler ja auch dafür, nicht nur in der Lage, aber auch bereit, die Drecksarbeit zu machen. Ne? Also ich habe gerne zum Beispiel, wenn ich auf sechs gespielt habe, mit einem Kumpel zusammen zusammengespielt, ähm, mit, mit Göckern Erold, ein paar Leute kennen den, äh, wo den, den, den sie belächelt haben, aber da wusste ich, wenn ich neben ihm gespielt habe, der geht dahin, wo es wehtut. Ne? Und ähm, da, da hieß es genau. jetzt nicht, ich nehme mich da raus, aber dann konnte ich mich ein bisschen mehr am Offensivspiel beteiligen. Also von daher, solche Spieler sind absolut wichtig ne? und die gibt es ja heute auch noch in jeder Mannschaft definitiv,
0: ganz klar.
1: Gehen wir mal vielleicht so ein bisschen durch die Zeit, ne? also 94 bis 2000, äh, zu 98 kommen wir gleich noch, ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich so Leute wie dich hier, ähm, am, oder wenn wir die hier so präsentieren, und wenn wir mit denen so sprechen können, habe ich immer noch dieses, diese alte Weständer Straße mit den alten damaligen Trainingsbedingungen immer vor Augen, dann, dann, ja. kann, ich, dann kann ich mich noch an Tag der offenen Tür erinnern, wo wo wirklich früher Kinder und äh, Jugendliche am Rand standen und dann sind da 2000 Leute aufs Spielfeld gerannt. Das sind ja alles Szenen, die kenne ich heutzutage gar nicht mehr. Liegt am, äh, zum einen daran, dass die, dass die Stars in Anführungsstrichen äh, nicht mehr so nahbar erscheinen, auf der anderen Seite Jugendliche einfach auch gar keinen Bock haben für ein Autogramm auf, auf dem Platz zu rennen, so erscheint es mir zumindest. Ich kann mich da wirklich an etliche Szenen auch bei dir oder bei, bei euch damals erinnern. Wie, wie war damals so die Zeit oder wie, wie hast du es damals empfunden, generell dieses ganze Umfeld MSV Duisburg und aber auch vielleicht die Fannähe?
0: Ja, ähm, also jetzt vielleicht mal, gerade weil du die Umkleide angesprochen hast, ne? das war ähm, eine Katastrophe war das. Wirklich, das war so ein alter Schuppen, das war schimmelig, ehrlich. Das war so fürchterlich, ich bin eigentlich total erschrocken. Ich habe gedacht, das ist Bundesliga. Also, das, war, da, da, das war doch damals dieser, dieser alte Schuppen, der da immer noch 20 Jahre lang danach stand, vorne rechts genau. weg, ne, an, an dem ja, Weg. Ich, da, ich ja. keine Ahnung, wer sich da schon alles drin umgezogen hat. Ja? Das war wirklich ganz fürchterliche Bude, hat gereicht, wunderbar. Und äh, ja, ich kann mich auch an diese, diese ganzen äh, Eröffnungsfeier und alles und wir waren da schon sehr nah an den Fans dran und das hat mir, aber ich kannte das ja auch nicht anders, ne? also äh, ich, in, in kleineren Vereinen war das eh immer so, ja, also wenn du nicht gerade und äh, ich für mich war das jetzt äh, eigentlich was Schönes und was ich auch kannte, ja, und deswegen hatte ich damit auch kein Problem. Ne? Wobei dann vielleicht andere Vereine, die, die damals auch schon sehr groß waren, die haben das bestimmt äh, wesentlich äh, abgeschotteter gemacht und äh, äh, auf mehr Distanz geachtet. Ne? Und, aber genau das gehörte ja auch zum NSV. Und äh, äh, genau so musste man sich auch präsentieren. Und das war, war schon auch schön, irgendwo diese Nähe zu haben zu den Fans. Ganz klar. Mike. Ja, ist, wenn man das heute, wenn man das heute sieht, ne, ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen könnte, wenn man diese Geschichte von Schalke 04 jetzt hört. Ne? Ähm, natürlich spielen die eine schlechte Saison, aber ähm, und dann aber nach Hause zu kommen und äh, von den eigenen Fans verprügelt zu werden und gejagt zu werden oder so, das ist nicht ganz so lustig. Ne? Und vielleicht fehlt da auch irgendwo diese Nähe, dass man sich mit ihnen auseinandersetzen kann oder so. Ich weiß es nicht. Das ne? ist auf jeden Fall sehr unschön.
1: Du kannst es gerade nicht sehen, wir blenden immer währenddessen manchmal so ein Bild hier ein. Im Kopfball, ich will gar nicht sagen Duell, aber in dem Spiel auf jeden Fall gegen, gegen Hertha BSC Berlin ist es, glaube ich. Marc Arnold kann ich erkennen. Und äh, wie würdest du vielleicht selber so deine Stärken beschreiben? Also ich glaube, Kopfballspiel war jetzt nicht, aber... Ähm, <lacht> <lacht> gar nicht böse gemeint, ähm, aber... Aber wahrscheinlich jemand, der sich ähm, im Dienst der Mannschaft gestellt hat. Wir haben es gerade gehört. Du hast verschiedene Positionen bekleidet. Du hast dich dort immer da hinzitieren lassen, wo der Trainer dich gesehen oder gebraucht hat. Ähm, aber natürlich auch mit etlichen Offensivaktionen ausgestattet, etlichen Toren. Und äh, was würdest du selber so nachbetrachtend über dich sagen? Stärken, Schwächen?
0: Schwierig. Äh, schwierig zu sagen. Ähm als ich nach Duisburg gekommen bin, war es definitiv war ich auch torgefährlich. Das hat sich irgendwann gelegt das Ganze. Ähm, äh, ich würde sagen, meine Stärke ist definitiv die Mentalität gewesen. Also ich denke, dass ich ein Mentalitätsmonster war. Das war anscheinend ausgestattet noch mit einem guten linken Fuß. Ähm, ich meine, wenn du dich heute mit, mit, äh, mit Fans äh, von, von früher unterhalten, unterhältst, dann sagst du, das Einzige, was sie von mir im Kopf haben, ist Kettenhund oder sowas. Ich bin mir sicher, dass ich auch ein bisschen Fußball spielen konnte. Ganz sicher.
2: Ja, sonst hättest du ja auch nicht Bundesliga gespielt. So dass, ist die, halt. dass die Qualität im Torabschluss dann ein bisschen schleifen oder flöten geht, liegt ja, glaube ich, auch einfach an den Gegenspielern. Also ich sag mal, wenn du in der dritten Liga dann viele Tore gemacht hast, ich weiß jetzt nicht, ob du dann Torschutzkönig warst oder wie auch immer, ist auch zweitrangig. Aber sagen wir mal, in der dritten Liga hast du zweistellig getroffen, dann ist das ja normal, wenn du dann noch zwei Ligen höher gehst, dass man jetzt nicht davon aus, ausgehen kann, hat jetzt einer da ähm, trifft wie ja. nichts. Ne? Also, ähm, man vergleiche jetzt beispielsweise Assis Boadus, also zweiten Liga von SV Sandhausen, gekommen zum MSV, spielt eine, eine Rückrunde und hat, hat jetzt in 14 Spielen, gut, heute war ja ein bisschen strange, ähm, kommen wir ja später zu, sagen wir mal in 13 Spielen, fünf Tore, auf 5 Torbeteiligung, ja, dann ist er in der Liga runtergekommen, logisch. Ne? Wenn man jetzt aber mal sagt, als junger Kerl, gehst du zwei Ligen hoch, so, das sind jetzt die wenigsten, also ich habe jetzt kein Beispiel, wo ein Drittligaspieler in der Ersten Liga wechselt und sofort knipst wie am Fließband. Und dann ist ja das, was dich jetzt, was dir dann hilft. Ne? Also wenn jemand die Mentalität besitzt, ähm, dann, dann schwimmst du mit dem Strom, damit würde ich sagen, du passt dich der Intensität an, also auch im Training. Ne? Ich kann mir vorstellen, wenn du da wochenlang, monatelang mittrainiert hast,
0: ja. dann
2: fiel dir halt auch irgendwann nicht mehr schwer, sondern dann hast du wahrscheinlich auch einfach das aufgesaugt, was um dich rum passiert und dementsprechend ja. hast du dich dann auch angepasst und dann halt nach oben hin angepasst. So, und deswegen hast du es auch geschafft
0: aber ich kann mich noch sehr gut an die erste Trainingswoche erinnern, das, das werde ich nie vergessen und äh, ich musste da, da bin da so viel gelaufen und ich, ich saß nach, nach diesen ersten Trainingseinheiten in, der, in dieser alten Kabine und habe zu mir gesagt, das überlebe ich nicht, ich bin tot, ich schaffe das nicht, ja, und wollte schon wieder nach Hause fahren und man passt sich dann irgendwann an und äh, ja, hat ein bisschen länger gedauert als zwei Wochen. <lacht> Ja,
1: bleibt mal ganz kurz Zeit, um mir so ein paar Leute zu grüßen. Ich sehe schon wieder der Wimpeltausch-Podcast, Michael Höfgen hier am Start, der Kai Salamon, äh, Maseka, Zebratista, äh, Joel Porsche Maik, hatte ich, weiß ich gar nicht, auf dem Schirm bis jetzt. Äh, Elf, ha ja,
2: hab ich habe auch noch nicht gelesen.
1: Elf Lacko81, Chris Rübe, Peter Lommot, der uns gerade gesagt hat, der muss gleich zur äh, Nachtschicht. Äh, hm. Peter. Erst die Preise abräumen und dann zur Nachtschicht, diese Leute haben wir besonders gerne. Gibt übrigens wieder was zu gewinnen, Peter, also gerne mal, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, kannst gerne nochmal mitmachen. Und, 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 also hier Noah K., Alexander Gosens, die ganzen MSV-Fans, die sich heute auch wieder dazugeschaltet haben. Deswegen nochmal kurz der kleine Aufruf, Gewinnspiel Niederrhein-Pokal, wir werden am Mittwoch die ganze Partie verfolgen können bei einem Streaming-Dienstleister, dessen Name ich jetzt hier nicht nennen werde. Aber ihr könnt zwei Tickets gewinnen, beziehungsweise zwei Zugänge dazu. Einmal YouTube Live hier dabei sein, das seid ihr. Instagram, unseren Beitrag von heute Nachmittag einmal aufrufen und zwei Freunde markieren. Und so einfach geht das Ganze, dann seid ihr am Start und wir werden das Ganze zum Schluss der Sendung hier in der Sendung Live auflösen. Markus, DFB-Pokalfinale 98, das haben wir hier als eigenständigen Punkt mal rausgeschrieben, weil du hast gerade zwar gesagt, yo, auch so ein 5-4 gegen Gladbach hat mich komplett vom Hocker gerissen und jedes Spiel für sich insgesamt vielleicht auch so eine Besonderheit oder das ein oder andere noch, aber äh, trotzdem denke ich mal, ein absolutes Highlight für dich, trotz äh, kürzerer Einsatzzeit, du hattest es gerade erwähnt, ähm, Vielleicht aber mal, weil wir auch schon den Dietmar hier hier zu Gast hatten, ähm, da haben wir natürlich auch über diesen Punkt mal gesprochen, vielleicht aus deiner Sicht die, die Road to Berlin, wir haben es auch gerade von Mike, glaube ich, nochmal gehört, so ein, so ein Spiel in Trier und ja, was, danach, ja, was, sein. was danach abgegangen ist, ne? also der Weg vielleicht mal eine, einmal aus deiner Sicht nach Berlin.
0: Das war schon äh, gigantisch, definitiv. Ne? Ich will das nicht, ähm, bei mir hat, so ein bisschen ist das eben klar mit dieses äh, Spiel, das war trotzdem ein hervorragendes Spiel von uns, ne? auch wenn wir es verloren haben. Ähm, das war wirklich äh, mit Bayern München auf Augenhöhe. Ja? Ähm, und diese, diese Spiele, äh, das, was halt bei mir hängen geblieben ist, ne? ich, ich glaube, das Pokalfinale ist das sechste Spiel, und ich habe vorher alle Spiele gemacht von Anfang an. Und wenn du dann äh, im Pokalfinale dann erstmal draußen bist oder so, dann bist du mega enttäuscht. Ne? Weil das ist äh, äh, für einen Spieler, äh, der beim MSV und Duisburg spielt, ja nicht die, äh, die Regel, dass du im Pokalfinale stehst. Und ähm, das war schon, äh, ja einfach die, die ganze Vorbereitung auch äh, darauf und äh, was dann alles im Verein abgelaufen ist ne? und dieser Run auf diese Tickets und das war, äh, das an keinem, glaube ich, spurlos vorbeigegangen ja? und äh, auch äh, die Atmosphäre dann oder vorher, wenn man schon zwei, drei Tage vorher in Berlin ist und äh, dort noch trainiert und äh, auch das Stadion und äh, das war schon äh, atemberaubend, definitiv, ganz klar. Was ist in Trier abgegangen nach dem Spiel? Ganz genau bitte,
1: im Detail. <lacht> <lacht>
0: Ich, ich, also, so genau, ich weiß nicht, ihr wollt, wollt ihr irgendwas Bestimmtes sagen? Nein nein nein, 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 nein.
1: Ich, ich halte mal, halt mal den hier rein. Hat der, der Hirsch ihm was erzählt? Nein, 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 nein. Der, der sagte nur, da ist das eine oder andere Kaltgetränk geflossen. Ist ja wahrscheinlich ein,
2: anders, als wenn wir einen Kreispokal gewinnen. Da geht wahrscheinlich noch die Party ab. Ach,
1: Mike, du kennst mich doch. Wir haben das auch nach jeder Niederlage in den Kreispokal gemacht.
0: <lacht> da macht der Fußball noch am meisten Spaß. <lacht> <lacht> nein, natürlich haben wir da äh, richtig gefeiert. Definitiv, ja. Also es äh, gab äh, für uns ganz, ganz äh, in dieser Zeit, wo ich beim MSV war, ganz, ganz viele schöne Momente, wo wir gefeiert haben. Und Trier war natürlich allein das Elfmeterschießen. Ne? Das war, äh, ich, ich glaube, da werden ganz viele Leute noch davon sprechen, wie, äh, wie aufregend das gewesen ist. Und äh, das war schon toll. Und ja, wir haben garantiert getroffen. Garantiert.
2: <lacht> schön, 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 schön. Freut mich. So muss jetzt das ist sein.
0: es Wasser. Und zwar ah. reinfällt. Machen wir ein bisschen Werbung für die Duisburger
1: hier. Ne? Sehr gut. Mike, du hast keine Frage mehr? Äh, ich ich schreibe gerade ein, schreib einen Instagram-Beitrag nebenbei. Du musst nee. mal eben überbrücken. Das war jetzt ja wirklich mit dem Traum, <lacht>
2: ja. ja, ja, ja. Nee, also ähm, da, zum Beispiel auf das Pokalfinale nochmal zu sprechen kommen. Ne? Also ist, äh, Ich kann da aus Spielersicht, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, wenn du sagst, Du warst da hingegen sehr enttäuscht, dass Friede Funkel dich beispielsweise nicht vorhin einfach angebracht hat. Ähm, leider Gottes kann der Trainer da auch nicht 15, 16 Mann aufstellen, aber du warst ja schon Stammspieler in der Saison ne? und hast sehr, sehr viele Spiele gemacht und von daher genau. ist das natürlich dann auch im Finale so ein, boah, so ein Schlag in die Fresse. Ne? Du bereitst ja genau. darauf vor, du saugst die ganzen Dinge auf, du brauchst in so einem Spiel eh keinen motivieren, bisher sowieso, und dann spielt sie plötzlich nicht, ähm, vielleicht angepasst auf den Gegner oder wie auch immer, äh, weiß ich jetzt nicht, dafür war ich zu jung, ich habe das Finale gesehen, aber kann ich jetzt nicht darauf eingehen, ähm, Gab da es da in solchen Sachen ein Einzelgespräch vorher oder, oder, oder kam einfach die Entscheidung und plötzlich hast du gedacht, oh, ich spiele nicht?
0: Nee, nee. Ähm, also ähm, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu frieder Funkel und ähm, wir waren damals in der, in der Sportschule in Berlin untergebracht und ich kann mich dann auch, auch heute noch dran, gut daran erinnern, dass der Friedhelm Funkel dann irgendwann auf... Äh, auf mein Zimmer kam und mir das mitgeteilt hat ne, und ähm, hat das äh, versucht zu erklären. In diesem Moment willst du das eigentlich gar nicht, äh, gar Nein, nicht hören. Ja, äh, dann schaltest du eh ab. Und trotzdem konnte ich das nachvollziehen, ne, dass äh, das, was er äh, vor allem im Nachhinein, das, was er hier äh, argumentiert hat oder äh, wen er spielen lassen möchte, vor allem gegen wen er spielen lassen möchte und dass das vielleicht von, von der Körperlichkeit besser gepasst hat oder so alles nachzuvollziehen, alles gut. Und trotzdem ist man dann äh, irgendwann äh, enttäuscht. Ne? Das Schlimmste ist ja eigentlich, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, äh, dass ich derjenige war, der für den Baschi reingekommen ist. Ja, ja, klar. Ist. Oh, da passt das jetzt gerade super. Und das war ja eigentlich Anfang vom Ende. Ja,
2: <lacht> ja aber ich glaube, es hatte weniger mit dir zu tun, sondern mehr einfach mit Baschi. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel für einen anderen Spieler reingekommen wärst, dann wäre das wahrscheinlich nicht so ähm, tragend äh, genau. gewesen. Aufgrund der Körperlichkeit in dem Spiel und ähm, der, der massiven Laufarbeit, die er leisten musste, aufgrund von weniger Ballbesitz und der spielerischen Klasse von Bayern, hat natürlich die Entlastung einfach gefehlt. Ne? Also jeder, der jetzt von Baschi Rosalou reingekommen wäre, auch wenn ich das nicht trösten wird, ähm, jeder, der dafür reingekommen wäre, es, es wäre in dem Spiel halt sehr, sehr schwierig geworden ohne, ohne Baschi. Das war, schon, das war schon klar.
1: Definitiv. Definitiv. Ja, währenddessen hat jetzt hier auch der Joel Porsche mal klargestellt. Er ist hier neu bei uns. Medium-Podcast war nicht so meines, aber ihr seid herausragend. Gute Fachkompetenz und Bewertung. Ja, normalerweise sprechen wir ja auch gar nicht über einen Podcast. Also von daher können wir uns den auch klemmen. Ich
2: kann sagen,
1: ist so. <lacht> können wir uns den absolut klemmen. Nein. Vielen Dank dafür, dass du am Start bist. Hinterlasst alle mal ein Like, auch für den lieben Markus hier in dieser. Oder Premiere ist ja falscher Ausdruck, Mike. in dieser Jubiläumssendung. Wir haben es noch gar nicht auf dem Radar gehabt oder wir haben es noch gar nicht so angesprochen. 50. Ja Ausgabe, Mensch. Ja
2: gut, wir nehmen uns ja aber auch selbst nicht so für so voll. Ne? Also von daher ja, feiern, feiern wir uns jetzt mal selber nicht. Ähm, aber ja, es sind 50 Sendungen auf jeden Fall. Ich meine, diese 50 steht natürlich auch dafür, was für eine Corona-Saison wir hatten. Ne? Weil die Sendungen kommen ja auch dadurch zustande, dass wir andauernd irgendwelche verschobenen Spieltage hatten. Und ähm, wir dann trotzdem eine Sendung gemacht haben, auch wenn vielleicht kein Spiel war. Also von daher hast du halt auch so viele Sendungen. Ne? Und wir haben eine Vorbereitung angefangen, weil wir ja dachten, damals kommen wir fangen August an, weil wir ja auch irgendwie das Release machen wollten. Und äh, dann war ja alles verschoben. Und ach, ja, und dann haben wir ja, glaube ich, auch sechs Sendungen gemacht, bevor die Saison losging oder was. Also von daher kommen wir auf diese Zahl.
1: Sollen wir schon mal die Breaking News rauskloppen? Ich kloppe doch, ich klopf die Breaking News jetzt raus. Mike, setz dich, nicht das, was du denkst. Na, gut. Wir werden keine Sendung demnächst machen, wenn Spiele abgesagt werden. <lacht> Sorry Leute, also wir werden jetzt nicht hier demnächst sitzen und sagen, oh geil, Spielausfall ja, in Markus. Haben wir sonst gemacht? Wir sonst Spielausfall gemacht? in Dingens, nein, ist ja Quatsch. Nein, äh, natürlich super, 50. Sendung und wie kann es dann besser sein, wie mit Markus Ostorf hier darüber, darüber zu sprechen? Ähm, wir Finale? Machen, oder, was? oder ja, Finale Ja, hau, hau, hau mal ein paar Fragen rein ruhig. Ja. Hm.
2: Die sind jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander weil äh, wir gerade noch über Pokalfinale gesprochen haben, aber hier kommen echt so viele rein und naja, äh, fühlt sich der ein oder andere noch übergangen, weil wir nicht genommen haben ähm, Also eine interessante Frage beispielsweise von Dave Buell äh, Mit welchem Spieler von damals, vom MSV aus der Zeit, 94 bis 2000 ähm, Bist du entweder befreundet oder hast du heute noch guten Kontakt?
0: Ähm, ich spiele ja immer noch äh, ein bisschen für die Traditionsmannschaft vom MSV also ich bin äh, schon noch dem MSV, weil ich wohne hier in der Nähe und bin mit dem MSV verbunden und wir haben echt eine, äh, ich bin gerne bei den Jungs, ja, das ist meine Verbindung so zum MSV und zum Fußball auch noch. Carsten Wolters, äh, Uwe Weidemann, Thomas Puschmann, äh, Pino Steininger und noch viele mehr, also die zumindest hier in dieser Traditionsmannschaft dabei sind. Alles prima, Jungs, und auch wenn das, das Bier, nach dem Spiel entscheidend ist heutzutage, ja. Äh, wirklich, das ist eine angenehme Truppe und ich fahre da sehr gerne hin, wenn ich Zeit habe.
2: Ja gut, wahrscheinlich wäre Corona auch schwierig, ne? aber ansonsten vorher...
0: Ja, im Moment ist es ne, ja, ja, ja. natürlich nichts. Ja.
1: Ne, Leider. Weil, da fällt mir auch was eben ganz kurz ein, weil wir hatten ja gerade über DFB-Pokal-Halbfinale gesprochen, über Feiereien und jetzt hast du auch gerade ein paar Leute in den Raum geworfen. Wer war denn damals bei euch die absolute Stimmungskanone? Also jetzt komplett in der ganzen Zeit, wo du da am Start warst, vielleicht gibt es da, ja, du lachst ja schon, ja, weil es mit Sicherheit ein, zwei Richtige. Also heutzutage war es ja für die jüngere Generation so ein Kingsley und der hat dann auf einmal Mickey Krause Malle-Lieder gehört mit so einer per Perücke. Ich stelle mir gerade vor, wie Bashiru Salou, äh, <lacht> Helene Fischer Songs äh,
0: trennen würde und und und. Also. Das hat er nicht getan, ja, aber äh, mein, mit dem ich am liebsten gefeiert habe, das werden bestimmt die Damen von damals, das war der Jörg neun. Ach, echt? Ja, auf jeden Fall. <lacht> das klingt, klingt aber gut. ganz eindeutig und ja, überzeugend, hundertprozentig. Ja, der hat, immer <lacht> ganz tolle Sachen, der hat immer ganz tolle Sachen gemacht.
2: Wenn er voll, wenn er, wenn er voll war, oder was? Ja. <lacht> guter Typ, guter Typ.
0: Ja. Müssen ja mal fragen, wenn der noch mal jemand aus der Zeit ist, Markus hat gesagt, Jörg 9. Vielleicht kann der, der eine oder andere das bestätigen. Ja, du pass hast auf, du mit Jörg auch pass schon Ich ne? wollte
1: gerade sagen, pass auf, der Jörg wird demnächst ja auch zu Gast sein.
0: Ja, de, ich habe den, de, ja, hab den geliebt, wirklich. Ich, ich habe den geliebt. Ja, ja. Ja, können, wir auch schon, können
1: wir auch schon mal festhalten, wir ja. haben ja noch auf dem Radar, wir wollen irgendwann nochmal, weil die beide sich danach ein wenig gesehnt haben, dass das du Hopp und Kötzle haben. Ja. Vielleicht wäre es aber auch mal interessant ja, stimmt, mit, äh, mit Osthoff und Jörg Neuen. Das wäre doch auch, auch mal sensationell hier.
0: Ja. Sehr gerne. <lacht> Nein, Sehr der war. Äh, ich habe den nicht nur äh, neben dem Platz äh, geliebt, also wenn, wenn wir gefeiert haben, äh, auch auf dem Platz. Das, ich fand den super. Der hat, wenn es nicht gut lief bei uns oder so, hat Jörg Neuen hat erstmal einen zerlegt auf dem Platz und dann lief <lacht> das ganze. Ich, das, ich fand den super.
1: <lacht> und und vor, allem, vor allem ja auch ähnliche Attitüde oder Attribute wie du, auch mit dem linken Fuß. Ne? Hat ja auch einen ganz starken linken Fuß. Also jeder, der sich das nochmal an, angucken möchte, ähm, so richtige Bogenlampen hat er geknallt äh, mit, mit ja. links. Also richtig mit Zug. Äh, da braucht es ja nur noch das Köpfchen hinhalten. Da ging der genau. dann schon rein. Äh, könnt ihr euch gerne mal auf YouTube angucken. Habe ich in der letzten Zeit auch nochmal das ein oder andere Video gesehen. Ja. Mike.
2: Genau, nächste Frage machen, seht es mir nach, wenn ich jetzt nicht jeden dran nehme. Äh, Sebastian Sauren fragt, ob ähm, Markus, ob äh, bei dir von Anfang an klar war, Fußball oder ob du irgendwie zweigleisig gefahren bist, noch was anderes an Sport gemacht hast?
0: Nee, nee, ich, das ist auch so, ähm, ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Ne? Ich habe, ähm, auch wenn es nicht sicher war, dass ich äh, Profi werde, weil ich ganz spät Profi geworden bin, erst mit äh, fast 25, ähm, aber ich wollte Fußball spielen. Das war meine Leidenschaft. Das wollte ich unbedingt. Und ich habe relativ früh damit äh, Geld verdient. Und äh, der Rest hat mich erstmal nicht interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles andere kam später.
2: Ja, ich hatte eigentlich in die Jugend, weil ich ein Schwimmverein gewesen, ein Turmverein oder was dabei gewesen Ja,
0: Leichtathletik. Ja, ich habe hab hab relativ spät mit, mit Fußball angefangen, erst mit fast zehn Jahren. Das ist heutzutage. Ja, darauf, ist also, darauf
2: war die Frage ja bezogen,
0: genau. Genau. Also ich habe relativ spät angefangen und war vorher Leichtathlet, Hammerwerfer. Hammerwerfer? <lacht> Nein, ja, das wäre ja gewesen bei der Größe. <lacht> schwierig, ne? <hä? lacht> genau, 1, 2, 1, super. <lacht> Mike, ja, ja, ja. hast
1: du jemals schon mal eine Leichtathletik oder im ähm, oder eben geschaut? Hast du dir ja. mal die Brocken angeguckt, die Kugelstoßen, ja, ja. ja, Diskuswerfen und Hammerwerfen?
2: Alles, alles, alles relativ schwierig, kann ich mir Markus jetzt nicht vorstellen. <lacht> Ja, ähm, machen wir mach, mach noch zwei Fragen, dann gehen wir einfach, würde ich sagen, im, im, im nächsten Punkt weiter. Äh, ja, ähm, du hast es ja im Vorgespräch auch kurz erwähnt, Markus, bist ja auch ähm, Trainer aufgrund auch deines, deines Sohnes, dann bei RWO viel gemacht und bist jetzt auch Koordinator für die U11 bis U14, wenn ich das halt jetzt noch genau richtig so im Kopf habe. Ähm, könntest du dir eigentlich ein Engagement beim MSV vorstellen? In, egal in welche Richtung?
0: Ja, ich, ich wäre nie abgeneigt, Sagen wir das so, das muss, muss passen. Ja? Ähm, das ist das Schöne, wenn man ähm, jetzt auch was anderes gelernt hat oder so, deswegen habe ich auch was anderes gelernt, ich möchte nicht abhängig vom Fußball sein. Hm. Das war mir immer ganz wichtig, weil ich das Geschäft kenne, auch wenn man einen guten Job macht, teilweise. Ähm, das ist in dem in, in, im Fußball so, auch gerade als Trainer, äh, machst du einen guten Job, arbeitest gut und trotzdem hast du die Ergebnisse nicht, die du dazu brauchst und dann wirst du rausgeschmissen. Ja? Und, Absolut. Ähm, Definitiv, ja, ich habe nichts gegen MSV, überhaupt nicht. Ja. das hat sich nie ergeben diese Geschichte und äh, deswegen habe ich mir da jetzt auch relativ wenig Gedanken darüber gemacht. Ja. Es gibt ja schon einige, die, die, ich noch kenne, die da arbeiten jetzt auch.
2: Hauptberuflich Lehrer, richtig? So ist es. Ist das, stimmt das noch, weil ich es mittag gefunden habe? Ja, äh, ja. Realschule Bottrop. Genau. Ja, super, cool. Und dann auch Sport und Hauswirtschaft. So ist es. Also du kannst dich gut bewegen und richtig gut kochen.
0: So ist das.
2: Alles, was man braucht. Alles, was man braucht. Genau, das sind die Fächer, ich glaube auch mit, mit generell mit viel positiver Resonanz, oder? Also, ich sag mal, wer Sport haben die meisten Bock drauf. Also, natürlich ein paar faule Hunde. Absolut. Absolut. Und, und Hauswirtschaft, dann die, die Ladies, die haben wahrscheinlich dann Bock darauf.
0: Ja, aber das war auch für mich, äh, als ich damals 2008 äh, angefangen habe an der Schule, ähm, die wussten natürlich auch alle, da war ich noch nicht so lange raus aus der Geschichte. Ne? Oder die Väter kannten mich und ich hatte da gerade bei den Jungs auch relativ gutes und leichtes Arbeiten. Ne? Und jetzt mittlerweile ist das, ist das nicht mehr, also spielt Fußball weniger eine Rolle. Aber äh, diese Fächer, ich möchte nichts anderes unterrichten, das ist sehr angenehm. Die, du begegnest den Schülern ganz anders, auch in der, in der Hauswirtschaft. Das ist, du kochst mit denen und äh, du, du kommst ins Gespräch mit denen und das ist, eigentlich ist es geil muss man echt sagen. Und wenn du, wenn du so ein Hauptfach unterrichtest, also mittlerweile unterrichte ich noch, noch mehrere Nebenfächer, aber ein Hauptfach, da musst du immer Druck ausüben und du musst kaum jetzt machen und tu und, und das hast du sowohl in einem Sport habe ich das nicht als auch in der Auswirtschaft habe ich das nicht. Und deswegen das ist es ein schönes Unterrichten einfach.
2: Ja, und dazu noch mit jungen Leuten. Ne? Und jungen Leute, Absolut. die, auch noch, die, die Spaß, und motiv, äh, Spaß haben und motiviert sind. Ich glaube, äh, was gibt es Besseres? Dazu dann auch noch dein, dein, dein Jugendtrainerjob äh, oder dein Jugendtrainerjob, kann man ja nicht sagen. Deine Jugendtrainertätigkeit. Ja, gut, alles im allen, glaube ich, hast, hast, hast du vieles richtig gemacht, wenn man das so hört. Ähm, eine Frage fand ich hier noch richtig geil von Peter Lommert. Äh, einer der namhaftesten Spieler beim MSV zu deiner damaligen Zeit war Lubomir Morawczyk. Warum ja. hat er beim MSV nicht gezündet, beziehungsweise das Gerücht ging rum, dass Funke, ja, vielleicht ein Problem mit kreativen Spielern hatte, weil sie in sein Spielsystem nicht reingepasst haben?
0: Nein. Sehe ich anders. Ähm, das lag nicht an... Äh, ich, der Lugo mir, das war ein geiler Fußballer. Der war super. Äh, nichts umsonst ist ja, wo war er nachher? Glasgow, glaube ich, ne? Glasgow, Ray. Äh, nee, Celtic. Celtic war er, ne? Äh, keine Ahnung, Hall of Fame und ich weiß nicht was. Ähm, ich glaube, dass, dass ähm, ich meine, ja ich unwahrscheinlich viel defensiv gespielt und ich habe immer auch zum Friedhof Funkel gesagt, das ist mir egal, auch wenn der nichts nach hinten arbeitet. Ja? Äh, ich laufe für den. Ist mir egal. Wenn der für uns Tore macht und Tore vorbereitet, ich renne für den. Das ist mir völlig wurscht. Und das hat nicht jeder Spieler so gesehen. Das war das Problem. Das war ein hervorragender Fußballer.
2: Aber dann ist ja im Umkehrschluss eigentlich das Problem. Also, ich weiß, was du mir sagen willst. Ich finde das auch geil, deine Einstellung dazu. Aber im Grunde genommen ist das Problem dann doch eigentlich, dass Lubo mehr kein Teamspieler war, oder?
0: Nee, will ich nicht sagen. Überhaupt nicht. Ich glaube, man hätte, ist die Frage, ob er jetzt mit seinen, mit seinen Fähigkeiten, das war ein hervorragender Fußballer, mhm. hatte wirklich riesengroße Fähigkeiten, und ob der zu Duisburg gepasst hat. Ne? Wir, waren, wir haben vom Kollektiv gelebt, ganz, ganz klar. Ne? Also Wir hatten äh, auch, wenn da ein Baschi dabei war, auch ein Stig dabei war und ich weiß nicht, wer noch alles. Mhm. Haben wir trotzdem von einem Kollektiv gelebt. Das darf man nie, nie vergessen. Ja? Äh, da war der einzelne Spieler, der war nicht so entscheidend. War es nicht. Und äh, wenn dann ein Ljubovic, der, der dann kam, ein hervorragender Fußballer, äh, der halt halt das war nicht sein Ding, defensiv zu arbeiten. Ja, und dann fällt er ein bisschen raus und das, das gab schon äh, bei einigen in der Mannschaft schon so ein kleines Problem. Ganz klar. Dann habe ich ja. noch
2: eine, eine Anschlussfrage, die mir dann auch direkt als Trainer wieder in den Sinn kommt, weil wir hatten dann, wer war denn, ich meine, klar, du hast für die Transfers sportlichen Leiter oder sonst irgendjemand äh, übergeordnet dafür zuständig, aber ich kann mir auch vorstellen, Transfers werden auch eng mit dem Trainer abgestimmt und es war ja dann kein Geheimnis, dass Moravczyk ja äh, offensiv orientiert war. Also, warum hole ich mir das Problem dann selber ins Boot?
0: Ich, ich denke, dass, dass jeder Trainer glaubt, dass er das handeln kann.
2: Na, okay. Und
0: äh, je, nach, je nachdem, wie, wie, wie stark einige Spieler dann in der Mannschaft schon waren, ne, oder wenn es äh, einen Platzhirsch gab, der dann gesagt hat, nee, ich renne nicht für den oder so, dann ist das schon ein Problem. Und vielleicht war das, alles weiß ich auch nicht, ja, aber ich denke, dass das äh, dass er äh, auch jetzt innerhalb der Mannschaft dann auch nicht so anerkannt war.
2: Mm, gefehlt, war. Ja. Okay. Ja.
0: Aber ein hervorragender Fußballer war das.
1: Ja Mike, Krass. ich denke mal, du hast deiner Pflicht Genüge getan und erstmal jetzt reihenweise hier Fragen reingenommen. Und ich kann auch die Frage hier noch vom, vom Kai Salamon beantworten. Macht Stefan da Bunton? Nein, mache ich nicht. <lacht> Ich weiß, das sah jetzt auch für euch wahrscheinlich ein bisschen crazy aus, was ich hier mache. Ich drehe aber gerade im Hintergrund noch so das ein oder andere Video, weil der MSV heute dazu aufgerufen hat, man kann sich mit einem Video oder man kann sich mit einem Schnipsel in diese Doku reinzecken, sage ich mal, die jetzt demnächst über TV Now gedreht wird, so nach dem Motto, wie habt ihr heute das Spiel unserer Zebras verfolgt? Dann kann man sich so ein bisschen filmen. Und ich finde es, glaube ich, ganz cool, Mike wenn wir eigentlich mal zeigen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht. Vielleicht sind sie ja mal so fein und äh, nehmen das Ganze mal und äh, sehen, was wir hier für einen Aufwand betreiben. Das an dieser Stelle. Und wir haben natürlich auch gerade geklärt, äh, das Thema Hauswirtschaft, Mike. Äh, äh, Hauswirtschaft doch genau. Sei froh, dass ich im Intro nicht erzählt habe, dass du heute eine super Reispfanne gezaubert hast.
0: <lacht> <lacht> naja,
2: super war die nicht so ganz, aber die war, so, <lacht> die war eher so. Ich mache die, die Schränke auf und gucke mal, was da ist. Also meine Beine. Meine beiden Mädels zu Hause, also Markus weiß es ja nicht, meine Frau und äh, ich habe eine, eine Tochter, die wir drei im August und die ähm, ja, haben dann ein Schläfchen gemacht und da habe ich halt ich mache ein bisschen was zu essen, habe die Schränke aufgemacht, war nicht viel da. Ja, <lacht> habe ich gemacht, was ging. Ne? Also, okay. Das ist
0: richtig kochen. <lacht> das ist richtig kochen. Naja. Das ist Arbeiten. Ja,
2: ja, naja. ja. So, aber es war, es, war, es, war, es war jetzt nicht eher so wie McGyver weißt du? McGyver schmeißte äh, eine ne, Kugelschreibermine und Radiergummi und der baut dir eine Bombe. Also ich habe... Äh, Reis und irgendwie die Tomatensauce gefunden und naja, den Rest könnt ihr euch denken.
1: Ja, schreiben wir auch schon die Ersten. Also wir sehen, es kommen dann nicht nur Fragen zu Markus, sondern Reispfanne. Jetzt werde ich neidisch. Ja, auf die glaube ich nicht. <lacht> Super, geil. Wenn ich euch erzählen würde, was ich gestern um 23 Uhr noch gekocht habe, dann werdet dann ihr neidisch, aber vielleicht, also vielleicht lösen wir es gleich noch auf. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, super sympathischer Gast hier mit dem Markus. Ähm, jetzt ist es natürlich aber auch so, dass wir vielleicht nochmal das eine oder andere ansprechen müssen. So, so ein Abgang, ich weiß nicht, ob der tut oder ob der wehtat, ob das vielleicht noch ein bisschen nachhält. Aber nichts ist ja auch ewig bekannt nicht, sondern ähm, deine Zeit sollte äh, Ende der 90er, Anfang 2000 dann beim MSV zu Ende gehen. Wie würdest du das Ganze vielleicht beschreiben, um ohne jetzt vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, aber... Ähm, ist ja schon eine prägende Zeit gewesen, die du dort erlebt hast. Und dann hat es ja letztendlich ein, irgendwann ein Ende genommen und du bist nochmal für zwei Saisons nach München Gladbach gegangen.
0: Genau. Ähm, ich glaube, ich wäre beim MSV geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war sauer auf die Verantwortlichen, damals auf den Bernd Kullmann, der das Sagen hatte, da, äh, weil ähm, es ging halt um Verträge, dann zweite Liga, und er hatte mir Dinge vorher äh, zugesagt, die er nachher nicht mehr, warum auch immer, nicht mehr einhalten wollte. Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ja. Man kann nicht einmal so, also ich bin äh, auch, äh, wenn ich etwas zusage, dann, dann tue ich das auch. Und das verlange ich auch von meinen äh, Vertragspartnern äh, gegenüber. Und äh, er hat sich nicht an Vereinbarungen gehalten und deswegen war ich sehr sauer darüber. Ich wäre nicht weggegangen. Ich wäre da geblieben. Damals und man ähm, kam das, 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 das äh, Angebot halt von Gladbach und äh, ja, dann haben ähm, die Dinge ihren Lauf genommen. Ne? Also alles gut. Ich bin jetzt definitiv nicht mehr, so, das, das ist so in dieser Zeit. Vielleicht waren auch einfach, äh, ich war sechs Jahre beim MSV. Ne? Das, wer macht das denn heutzutage schon, äh, sowas? Und vielleicht war es auch einfach reif, ne? äh, die Zeit, dass, dass man einfach mal was anderes machen musste. So. Also
1: ich. Ich meine, wir sind beide keine Vertragspartner, aber ich kann nur bestätigen, äh, wir haben telefoniert, du hast dein Wort und deine Zusage gegeben ist ja jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon anderthalb, zwei Monate her, wo wir das erste Mal Kontakt hatten und dann hat, hat sich immer wieder ein bisschen verschoben und dann auch jede Woche, Markus, kannst du dann, kannst du dann und du hast immer gesagt, kann ich nur zu 100% bestätigen, sag einfach kurz vorher Bescheid, ich bin in der Woche am Start, ich bin in der Woche am Start und in der Woche am Start, also von daher, ein Mann, ein Wort, ja, also klar, ähm, schade, ich denke mal, du warst für alle und auch für mich gerade im, im, im Speziellen eine ganz große Identifikationsfigur, ging damals immer nur darum, hole ich mir jetzt ein äh, Michael Zeyer, da muss ich leider sagen, ma, mein Spieler war Michael Zeyer früher, hole äh, ja. ich mir Michael Zeyer-Trikot oder Markus Osthoff so oder ne, auch Thorsten Wohler, da, da waren ja früher so diese Spieler überhaupt. Ne? Also, ja, absolute Maschinen.
2: Ne? Und dann noch Bashi Rosalou ja. dabei, das waren schon die prägenden Figuren, ne, auf jeden Fall. Ja. Leider Gottes hat man ja immer ein bisschen den Fokus, sorry, wenn ich unterbrochen, Steph, und deswegen versteht ihr auch mit Michael Zeyer, das ist ja heute noch so, ne, dass man eher ähm, die Offensivspieler feiert aufgrund der Tore. Ne? Das ist immer ein bisschen mhm. schade, ich versuche in der Bewertung hier, wir machen das, Markus, du weißt es ja vielleicht gar nicht, wenn wir MSV-Spiele bewerten, dann bewerten wir auch immer den Spieler des Tages und da kommt sehr, sehr häufig auch ein Defensivspieler vor, mag bei MSV deswegen auch sein, weil sie vielleicht auch da stehen, wo sie stehen, aber ähm, die kommen mir dann auch immer ein bisschen ein bisschen ähm, nicht zu schlecht weg, das ist falsch, aber ähm, die, die vergisst man schnell ne? und äh, dementsprechend... Sind nicht, im Fokus. Sind nicht Genau, danke Markus, sind nicht im Fokus, dadurch, ich meine die Leute kaufen Cristiano Ronaldo-Trikos, äh, das äh, ist logisch, ne? Ähm, die kaufen jetzt keine Ahnung. Äh, kein während Materazze trikot
1: Währenddessen schreibt hier gerade jemand, Markus. Und da leiten wir nach der Sendung mal was in die Wege. Das kann ich schon mal versprechen. Mhm. Und zwar schreibt nämlich hier jemand, das finde ich nämlich sensationell. Da machen wir auf jeden Fall was. Der Fox, ich beflocke meine MSV-Trikots heute immer noch mit der Nummer 8 und Osthoff hinten drauf. Also wenn das nicht mal nach einem Autogramm schreit, dann weiß ich doch auch ja, nicht... Fall. Ne? Also, jemand, der heutzutage so viele Jahre danach noch ein Trikot mit, mit der 8 und so, weil du sagtest gerade, das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Wer ist sechs Jahre und der, ja, der Foxy, der druckt noch 35 Jahre danach noch den Namen und die Nummer hinten drauf. Ist ja, ist ja sensationell, oder?
0: Ja, absolut, muss ich auch sagen. Sensationell. Foxy? Das Foxy, <lacht>
1: Foxy. Sensationell, sensationell. Ja, ähm. Und Erle wollte das nicht zu
0: vergessen. Überragende, okay. überragende
1: Mannschaft. Markus Osthoff damals mein Leader.
0: Boah, ja.
1: Zeigt ich schon, dass wir hier richtig
0: machen. Um das nochmal zu sagen, Michael Seiand, der war so brutal wichtig für uns, weil der so viele Bälle gehalten hat für uns. Er hat immer gekreiselt. So <lacht> <anspricht. Er> hat <lacht> ja. gekreiselt ne? Als Stürmer hat er dich ein bisschen wahnsinnig gemacht, weil er nie mal Ball abgespielt hat. Ja? Und weil er immer auf dich draufgerannt ist. Aber ähm, super ganz wichtig für uns gewesen
1: ja. und, und, und äh, so, gut, so gut wie jeden Elfmeter auch reingeschossen damals war es doch glaube ich ja. noch die, die Geschichte ne? also war ja noch damals, wo er irgendwie zweistellig gescored hatte und dann äh, mit den ganzen Elfmetertoren in der einen Saison das war auch äh, sehr sehr in Erinnerung geblieben genau ja, kommen wir aber nochmal gesamt auf die Karriere zu sprechen. Wir hatten es gerade einstags mal gesehen, hier auch ähm, mit Mönchengladbach-Trikot nochmal, also alle MSV-Anhänger da draußen müssen da stark sein. Der Markus hatte damals auch eine richtig geile Frisur. Äh, mit, dem, <lacht> mit dem blondierten Hahn habe ich hier jetzt gerade nochmal eingeblendet. Ist gut, oder was?
0: Wie, wie kam es dazu? Das war alles Protest. Ich habe äh, in der zweiten Liga, ich habe ganz viele Spiele äh, gemacht. Äh, ich habe mich nicht so gut mit dem Hans-Meyer verstanden. Überhaupt nicht. Ähm, mittlerweile ist es auch alles aus der Welt. Man hat sich auch mal getroffen wieder. Ähm, und äh, das war alles Protest. Ich habe, äh, keine Ahnung, das war eine verrückte Zeit von mir auf jeden Fall. Und äh, ich habe mich darüber beschwert. Ja. <lacht> Über einige Sachen, die mir nicht gepasst haben. möchte ja, nicht mehr dazu erzählen. Kann,
1: kann man so machen. Mike, hattest du schon mal blondierte Haare?
2: Nee, aber in der, aber in der Tat äh, gab es, sag ich mal, boah, wann war ich? Ah, 17, 16, A-Jugend, niederrhein bei Strahlen. Da hatten wir irgendwann, hatten wir äh, den Splin. da haben wir uns rot-schwarze Haare gefärbt mit äh, Fukuela und Seiten kurz. Ja. Und das Schlimme war, das ist kein Scherz, boah, das Schlimme war im Sommer bei durchschnittlich 25 bis 30 Grad und sehr, sehr viel Vitamin E in der, in der Luft und in der Sonne, ähm, ist die Farbe rausgeblichen und dann hatte ich rosa Haare. Und das hatten dann viele von uns. Dann hatten wir dann eine Zeit lang, rannten wir mit rosa-schwarzen Haaren rum. Das war auf jeden Fall sensationell, kann ich sagen.
1: Und, und jetzt, setze ich, jetzt setze ich noch, zwei, Nein, Sachen, jetzt, jetzt setze ich noch eine, zwei Sachen drauf. Jeder, der mich kennt, der weiß, Haare, besonders wichtig bei mir. Ganz, ganz wichtig und ganz, ganz eitel. Äh, wo wir damals aufgestiegen sind, äh, da fingen sie dann natürlich an, komm, jetzt lass alle die Murmel rasieren und wir machen alle hier Haare schnippschnapp ab. Und glaubt mal, die wollten bei mir anfangen und äh, ich habe immer gesagt, erst der, dann der. Und am Ende was? Nee, nee, ich habe es nachher gemacht. Das ich habe es okay. nachher gemacht, wirklich. Ähm, aber ich wollte erst sicher gehen, nicht, dass die Dreckshunde dann erstmal bei mir und dann gar keiner. Ne? Nein, haben wir aber dann letztendlich gemacht. Dann weiß ich noch, der Erkan, den kennst du ja auch, Mike. Kann einer, äh, ja. Der hat es nachher dann bei mir gemacht und äh, das war dann irgendwie so, kennst du noch Raul Merelisch von ja. Portugal, der diese... Ja der diesen, nicht diesen geilen David Beckham-Iro hatte, sondern diese komische Friese, da wo der so, so drei Zipfel dann vorne runterhängen hatte und so, so ähnlich sah ich dann aus. Und äh, dann kam meine damalige Freundin dann damals und hat gesagt, was hast du gemacht? So nach dem Motto, jetzt kriegst du erstmal zwei Wochen Hausarrest und äh, sofort am nächsten Tag zum Friseur. Und der hat dann komplett, äh, habe ich noch gesagt, habe ich Mütze abgezogen, habe ich gesagt, boah, du musst mir irgendwie helfen. Da sagt die, was soll ich denn daran noch retten? da kann ich nichts mehr machen und dann zack, zack und dann war es komplett weg und von daher. Ja, Markus, können wir dir nur beipflichten. Wilde Zeiten, ne?
0: So ist das. So ist das,
1: <lacht> so ist das auf jeden Fall. Ja, aber Gesamtkarriere, um das Ding jetzt hier mal rund zu machen. Äh, danach noch mal zwei Jahre in Mönchengladbach. Du sagtest gerade, ein bisschen schwierig mit Hans Mayer. Ich äh, denke mal, Mike hatte auch jeder von uns schon mal in seinem Leben mit dem einen Trainer vielleicht ein bisschen besser, mit dem anderen Trainer vielleicht klar. ein bisschen schlechter. Ne? Ich ja, äh, packe jetzt mal nicht die alte Fichte lindford story raus hier. Ha,
2: die ist aber geil, aber die, die lassen wir weg.
1: Die ist geil, aber die ist nicht FSK 18. Von daher, ja, das ist richtig. Äh, nachdem wir damals die Reeperbahn-Geschichten von dir schon gehört haben, lassen wir das hier ja, zumindest weg. Und danach, mein Vater, schöne Grüße da draußen, den wird's freuen. Zumindest nochmal sechs Spiele vor Eintracht Braunschweig, ein ja. ehemaliger deutscher Meister. Wie kam es denn dazu?
0: Äh, ja, also nach, der, äh, nach den zwei Jahren Gladbach äh, hat Braunschweig angefragt und, äh, ja, und wir konnten uns einigen und da bin ich da hingegangen. Äh, war leider nur ein bisschen, äh, da ich mich sehr schwer verletzt habe, äh, Kreuzbandriss nach äh, sechs Spielen und äh, ja auch wieder gerissen ist in Freiburg. Ganz bittere Geschichte, das war so der bitterste Moment in meiner Fußballlaufbahn. Also sechs Monate trainiert, trainiert wie ein Affe, ja, mit 1,72 und äh, nicht so viel Masse, dann baust du auch dementsprechend keine Muskulatur auf, ja, und äh, hab trainiert wie ein Schwein und äh, ja, und dann erstes Spiel in Freiburg wiedergerissen. Und dann klappt man das Buch dann zu mit fast 32 Jahren. Ne? Dann sagst du, okay, komm, da gibt es jüngere und da kommst du eh nicht mehr ran.
1: Wer war, wer war, wer war denn damals Trainer in Braunschweig? Würde mich jetzt interessieren. Bitte? Vollmann
0: hieß er. Ja. Ah, vollmann,
1: okay. Ihr habt es verdrängt. <lacht> Jetzt hättest du wieder sagen müssen, könnt ihr euch noch dran erinnern? Hätte ich gesagt, ja. Und dann hätte ich dich gefragt, wer war Trainer? Ja, keine Ahnung. <lacht>
0: ja, vollmann. Aber das war, Braunschweig war schon cool. Echt coole Fanszene auch, muss ich sagen. Das, ich fand das, ich meine, wenn ihr mal da gewesen seid, da kommt irgendwann Wolfsburg und zwei Stunden später kommt Berlin. Drum ist ja gar nichts. Hannover noch so ein bisschen, ja. Und das ist ja irgendwie totes Land, äh, Braunschweig. Aber die, die Stadt ist ganz, ganz, ganz nett. Und ähm, aber die Fans, das, das war echt gut. Muss ich sagen.
1: Schreibt gerade einer, äh, Thorsten Lieberknecht als Mitspieler? Weiß ich gar nicht. Nein. Nein. Nein, nein. Nein, nein. 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 Das würde ich wissen. <lacht> Na dann. Mike, hau nochmal ein paar Fragen raus, würde ich sagen. So auf Ziel geraten
2: und dann, und, dann, und dann schließen wir das Kapitel. Ja. Ähm, klassische Frage von Dave Guell nochmal, äh, wer war deiner Meinung nach dein, dein bester Mitspieler, mit dem du jetzt zusammengespielt hast?
0: Puh. Puh. Oder
1: Spieler. vielleicht eine Top 3. Vielleicht eine Top 3, vielleicht ist es dann einfacher.
0: Ja, also von den, von den Fähigkeiten definitiv, äh, würde würd ich definitiv unterstreichen, Luka Morawczyk, der war stark, der war echt stark. Äh, natürlich, äh, ich habe sehr gute, Sch auch im Sturm, mit, mit dem Bashi Rosalou gemacht. Äh, jetzt wird es schwer. Sind, mir fallen schon einige Namen ein, ne? aber wenn ich jetzt einen rauspicken muss, das ist das Schwierige. Dann
2: sag, doch einfach, sag doch einfach Jörg 9, den hast du vorhin schon gefeiert.
0: Ja, auf jeden Fall. 9 auch.
2: So. so. <lacht> Definitiv. Weil sonst fühlt er sich nicht noch am Stips getreten und sagt, gerade feierst so und jetzt, jetzt werde ich ja, gar nicht so. genannt. Sonst,
1: sonst, sonst kommt er gleich vorbei und macht wieder lustige Sachen, wenn er alkoholisiert ist.
2: Ja, oder, der, oder der zerstört dich. Du hast ja vorhin auch gesagt, wenn das, Spiel nicht, wenn das Spiel nicht lief, dann hat er, wie hast du das gesagt? Dann hat der einen zerlegt.
0: niedergestreckt, gelegt. Zerlegt! zerlegt. <lacht> Finde ich, Find ich gut. Das ist kein Witz. Wenn einer schneller war als der Jörg Neun, der wurde erst zerlegt.
2: Ja, gut, aber da waren einige schneller als er, oder?
0: Ja. <lacht> aber dann kam so zum Beispiel der, äh, wie ist der Buck von ja, ja, Andreas Buck von
1: Andreas Buck.
0: Der, der war aber auch schnell. Der war ja richtig schnell. Alter. Der hat nicht lange gegen uns gespielt. <lacht>
2: <lacht> ja naja, gut, den musste du ja auch erstmal mal treffen. Ne? Also von daher auch Respekt an Jörg Neun, dass er ihn treffen konnte. Ähm, El Falco, äh, Falco sag ich schon, El Flacco81 schreibt noch. Falco. Anders, <lacht> Falco.
1: <lacht> Amadeus, Amadeus. Ja,
2: äh, ich entschuldige mich. Ich leiste äh, ab, bitte. An das Tor gegen Freiburg kann ich mich noch sehr gut erinnern. heito Einwurf, Kopfballtor, Ostorf. Kopfballtor lese ich hier.
0: Das war nicht gegen Freiburg.
2: Ah, okay. Ja, Werder Bremen. Bremen. Ah, Werder Bremen. Guck mal, Werder, Werder Bremen.
0: Das stimmt. Aber ich habe noch ein Kopfballtor gemacht, ja. Und zwar war das gegen Stuttgart, gegen den Wohlfahrt. Und dann kam so ah. irgendwie mhm. so... So eine Rückgabe aus, also von einem Stuttgarter, ganz hoch und der tritt über den Ball. Ich bin diesem Ball da völlig unmotiviert hinterhergerannt und der tritt über den Ball und ich konnte den so in Kniehöhe, konnte ich den dann über die Linie köpfen. <lacht> so ein Kopfballtor Kopfball ne?
1: so Kopfball habe ich auch bei mir in der Bilanz stehen. Das ist das Einzige, wo ich einfach nur einen Meter vom Tor, wo alle durchgerutscht sind und dann einfach nur genau. BIM. <lacht> Aber man ja. hat eins gemacht, man hat eins gemacht, das
0: ist ja super. Wir haben zwei.
1: Ja, du hast sogar zwei und war bei dir wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als bei mir damals, gegen Asterlangen war es, Mike. Gegen den Gegen, gegen, gegen
2: Asterlangen treffen wir alle gerne. Ja.
0: <lacht>
2: Alles alle, gut. ja. Also ich habe sonst jetzt, ich habe keine Frage mehr, also ich meine, es waren sehr, sehr viele, wenn wir jetzt noch jede machen würden, dann wären wir wahrscheinlich noch eine Stunde dran. Ich habe jetzt dahingehend die wichtigsten genommen. Ähm, Stefan, du gerne noch was.
1: Ja, nee, wir hatten hier auch natürlich wie immer in unserer Sendung ähm, vorbereitet, die Fanfragen werden präsentiert von der Zebraherde e.V. Ähm, das haben wir heute natürlich in einer Live-Sendung mit Gast, in dem Fall nicht so exklusiv, dort ausgeschrieben, weil die Fans natürlich hier die ganze Zeit schon immer Fragen stellen und wir haben, glaube ich, ganz, ganz viele hier immer schon währenddessen mit reingepackt. Trotzdem nochmal der Hinweis, dass alle Fanfragen immer von der Zebraherde äh, präsentiert werden, wie es die letzten, glaube ich, mittlerweile 15 Sendungen der Fall ist. Und bleibt mir nochmal, bevor wir jetzt gleich auf Markus nochmal kurz zu sprechen kommen und aufs Kick-Tipp-Gewinnspiel, nochmal der Hinweis, Niederrhein-Pokal-Gewinnspiel. Könnt ihr immer noch abstimmen, beziehungsweise abstimmen, sage ich schon. Ihr könnt immer noch daran teilnehmen. Einmal YouTube-Live, indem ihr die Informationen hier entnehmt. Instagram-Beitrag von heute Nachmittag einfach mal zwei Freunde markieren und dann seid ihr am Start. Denn der MSV spielt am Mittwoch um 15 Uhr. Was für eine Zeit. In der Woche in Felbert gegen den KFC Uerding. Und das Ganze kann man nur sehen, wenn man sich dort einen Stream bucht. Und diesen würden wir übernehmen. Also von daher einfach mal zwei Freunde unter diesem Beitrag markieren. Und dann springen wir wieder zu Markus. Denn, Markus, wir haben es gerade schon gehört. Du bist äh, aktuell äh, äh, Realschullehrer. Du bist ähm, Jugendtrainer. Kann man da sagen, jo, ich war früher Bundesligaspieler, ich habe jetzt noch weitere Ziele so im Leben oder wie muss ich mir das vorstellen, äh, bist, bist generell zufrieden oder kommt da noch mal was anderes oder oder wie sieht so die Karriereplanung aus?
0: Keine Ahnung. Man entwickelt, also ich bin jetzt 52 und man entwickelt so eine, eine gewisse Zufriedenheit. Ne? Äh, äh, Finde ich, man, das wird schon ruhiger, wenn man älter wird und äh, strebt jetzt nicht mehr äh, nach, ich meine, äh, eigentlich hat das mein, mein Leben schon so geprägt, wenn man nicht zielbewusst ist und nach Erfolg strebt, dann kommt man nicht dorthin und spielt Bundesliga, das passiert nicht. Ja? Und, ähm, und ich bin aber jetzt auch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz, ganz froh, dass ich das, das nicht mehr habe, um unbedingt nach etwas streben zu müssen oder so. Ich will vielleicht mein Golfhandicap verbessern. Ja? Das fühle ich vielleicht auch. <lacht> Ja, Aber äh, das, ist, das macht meine Arbeit auch bei, bei Roter Soberhausen so entspannt. Ja? Und deswegen bin ich auch, äh, glaube ich, ein ganz angenehmer Gesprächspartner für die, weil ich äh, gelassen bin und äh, nicht unbedingt äh, nach oben strebe oder, oder sonst irgendwas. Ne? Und das ist, ist glaube ich, auch, wenn das jemand weiß äh, gegenüber, weil im Fußball wird ja auch immer mit Ellbogen gearbeitet ist das auch ein ganz entspanntes Arbeiten. Ne?
1: Würdest du irgendwie, wie würdest du das beschreiben, wenn du sagst, in Oberhausen machen die es ganz gut? Gibt es da irgendwie was, was die, nicht was der MSV vielleicht schlechter macht, aber in der Jugendarbeit oder warum, warum bist du jetzt ausgerechnet in Oberhausen gelandet und würdest sagen, das ist eine ganz gute Adresse für den Jugendbereich?
0: Nein, das, ich glaube nicht, dass das RWO das jetzt unbedingt besser macht als die Jugendabteilung vom MSV Duisburg. Das, das glaube ich nicht. Also MSV Duisburg ist definitiv, wenn man so das Ranking der NLZs ansieht, schon vielleicht auch ein bisschen über Oberhausen, ganz ganz klar. Also wir, wir, wenn, wenn die Spieler von uns ein Angebot vom MSV Duisburg bekommen oder so, auch, auch da gehen die wahrscheinlich weg. Das, das kann durchaus passieren. Und ich will nicht sagen, es ist halt trotzdem, ist es ein ein angenehmes Arbeiten äh, in, in, in Oberhausen. Wirklich, das ist äh, auch Corona-Zeit ist natürlich echt schwer. Ja, das, das trifft aber alle. Aber es ist ja, angenehmes Arbeiten. Ganz klar. Und ich glaube, dass es in, in, in Duisburg ähm, ja bestimmt ähnlich ist. Ja, glaube ich.
1: Ja, dann haben wir natürlich abschließend noch ein Thema. Äh, das kann ich jetzt hier nicht außen vor lassen, denn wir hören immer wieder dass es ein, ja, wir müssen jetzt auch dort gar nicht ins Detail gehen, aber ähm, alle ehemaligen sagen immer, jo, wir sind relativ gut mit dem MSV verbunden oder wir haben dort damals eine ganz, ganz tolle und schöne Zeit erfahren. Ähm, auf der anderen Seite insgesamt hört man es immer wieder so ein bisschen heraus. Äh, es ist schon auf der anderen Seite aber auch ein bisschen schade, dass die Leute dort nicht mehr eingebunden wurden damals oder dass vielleicht auch der eine oder andere nicht diesen Abschied bekommen hat, den man verdient hat. Würdest du sagen, das ist, damals, das ist vielleicht ein bisschen auf damals bezogen, du hast gerade gesagt, Kuhlmann, mit dem hattest du dich damals nicht so nicht so lieb, sage ich jetzt mal, oder da wurden Versprechungen nicht eingehalten. Hat sich das dann wirklich die nächsten 20 Jahre dann immer noch bis heute so durchgezogen, dass dann irgendwie war vielleicht diese Beachtung nicht mehr da war oder nicht mehr dieses Interesse an euch? Weil wir sagen immer wieder, ne? also ob es jetzt hier, nebenbei läuft hier gerade Bayern, wenn die demnächst wahrscheinlich, wenn es Corona zulässt, die Meisterschaft feiern, dann stehen da wieder die ganzen Legenden am Start und alle schön gekleidet und dann kennt man ja dieses Spalier, wo die Spieler durchlaufen und abklatschen und, und, und. Solche Szenen, die würde man sich ja, denke ich mal, auch beim MSV wünschen. Ja. Ne?
0: Äh. Definitiv. Also ich, ich hege keinen Groll gegen den MSV Duisburg, überhaupt nicht. Ne? Also der MSV Duisburg schuldet mir nichts und ich schulde dem MSV Duisburg auch nichts. Das war damals, war ich, also um das nochmal klarzustellen, nicht, nicht, dass das falsch verstanden wird, das hatte halt was mit diesen Vertragsverhandlungen zu tun und ich äh, habe mich eben schlecht behandelt gefühlt, das war eigentlich alles. Das, ja, man muss das schon so ein bisschen, wenn ich das zum Beispiel mit Gladbach vergleiche, ich habe für Duisburg sechs Jahre gespielt, für Gladbach zwei Jahre und da ist, da war diese, äh, ach komm doch mal zum Spiel und diese Geschichte und das, ist, das läuft da anders. Ehrlich.
1: Ganz ehrlich, sorry, dass ich da jetzt dazwischen das sagen alle. Nicht wegen ja. Gladbach und Duisburg, da könntest du wahrscheinlich auch jetzt jemanden fragen, ja. Duisburg und Leverkusen. Aber jetzt,
2: hat ja auch gesagt, Duisburg und Bochum.
1: Bochum, genau.
0: Ja und äh, da können die sich vielleicht mal ein Stück abschneiden und, ähm, und ich glaube auch oder wenn man diese Diskussion gibt es ja immer wieder müssen ehemalige in einem Verein arbeiten oder so oder sind die besser äh, ich weiß nicht ob sie besser sind aber sie sind auch definitiv nicht schlechter als die die da sind glaube ich wirklich ja das ist so äh, ich glaube dass das gerade beim Msv Duisburg äh, in Bayern äh, die sind äh, auch die da äh, verantwortlich sind das sind alles solche Größen die müssen sich vor denen, die dann äh, damals gespielt haben und dann vielleicht in den Verein wollen, nicht verstecken. Und manchmal hast du in Duisburg hast du so ein bisschen das Gefühl, oh, wir wollen die nicht da haben und äh, sonst machen die uns, äh, laufen die uns den Rang ab oder so. Und manchmal hast du dieses Gefühl halt ne, in Duisburg und das ist halt schade und das ist was eigentlich völlig, also in, wenn ich jetzt von meiner Person ausgehe, völlig unbegründet.
1: Ja. ja. Ähm, bevor wir dann jetzt abschließend dazu kommen, äh, wir haben es bewusst jetzt mal mit reingenommen und zwar haben wir ein, ich weiß nicht, kennst du es, Kicktip? Kennst du, kennst du Kicktip? Bist ja, du da bewandert? Ja. Genau. Wir haben ein seit dieser Saison ein äh, Kicktip-Gewinnspiel und äh, wir haben uns bewusst dazu entschieden äh, zu sagen, komm, diesen Punkt nehmen wir auch noch mit Markus rein, denn äh, das ist ein Community-Kickspiel. Und äh, wir würden uns freuen, Einladung folgt an alle Gäste, die in dieser Saison dabei sind, auch nächstes Jahr einfach mal mitzutippen. Auch wenn du sagst, hör mal, dritte Liga ist vielleicht im Moment gar nicht so meins. Ich kann dich beruhigen, da gewinnen manchmal Leute, die haben auch keine Ahnung. Ist ja, <lacht> ähnlich, ist ja ähnlich, wie, als wenn wir jetzt Bundesliga tippen würden. Äh, oder ähm, ja, kann, dritte Liga, Mike, kannst du sowieso nicht tippen, oder? Also kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen. <lacht>
2: Also ich auf jeden Fall, ist ist Sonne, mein Kumpel, der ist ja Zweiter aktuell und er guckt nicht ein Drittligaspiel.
1: Ja, sagt dir ja ja. eigentlich schon alles.
2: Ja, wahrscheinlich verkorkst du dir der sowieso. Ich bin ja also Guck mal, wahrscheinlich verkorkst du dir deine, 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 deine Drittligameinung, wenn du zu viele, Spieler siehst, zu viele Spiele siehst und dann, <lacht> ähm, ja, dann bist du zu nah dran, aber das hat damit jetzt nichts zu tun, also alles gut. Die Leute, die da vorne sind, die tippen schon sehr, sehr gut und sehr, sehr konstant vor allen Dingen, weil sonst wären sie nicht oben. Ähm, da sind auf jeden Fall die Ausgeglichenheit ist da größer, es hat aber auch einfach eine Geldthematik, dass in der ersten Bundesliga die Schere ein bisschen weiter auseinander geht, wenn, ähm, da rede ich jetzt nicht nur unbedingt von Fernsehgeldern, sondern dann rede ich halt auch äh, die, 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 die Verteilung der internationalen Gelder, der Vermarktungsrechte, ähm, Marketing, Merchandising und sowas, äh, da geht die Schere viel größer auseinander als meiner Meinung nach, zumindest ähm, als in der dritten Liga, von daher sind da die sind da die Kader oft gleichwertiger.
1: Ja, ich würde sagen, da gehen wir mal ins Banking rein, das heißt, wir machen jetzt diesen Kick-Tipp-Teil, machen wir jetzt und ziehen das Ganze mal ein wenig vor, damit der Markus mal so einen kleinen Einblick bekommt, wer hier alles am Start ist, das bin natürlich ich, der gestern wieder der Volldepp war und wieder vergessen hat zu tippen. Was ist denn los mit ja, hier? Mann, ey. Soll ich jetzt die Kamel-Kurznähertsgedächtnis-Kategorie? Äh, ja, das ist ja egal, aber trotzdem. Doch, das wird eine, eine neue mit Kategorie in der nächsten Saison. kamel ja, gedächtnis kategorie
2: lass, lass doch mal den armen Jungen raus. Aber wenn du zweimal miteinander vergisst zu tippen, dann kann man nicht sein Ernst sein.
1: Siehst du, währenddessen hat der Markus mal Licht angemacht. So äh, ist das. Äh, <lacht> hat schon gemerkt, da langsam dunkel wird da. Ja? Ich dachte
2: schon, du gehst jetzt streuen oder so. <lacht> <lacht> Gleiche
0: ist, gleich ist alles aus ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja, also, wir gehen mal rein, komm, wir gucken, wir nehmen uns mal ein bisschen Zeit hier für die Leute und zwar der SV Meppen-Podcast, Mike. Hey, wir haben, wir haben heute den SV Meppen noch gar nicht benannt, währenddessen schreibt hier gerade sogar jemand auch SV Meppen. Also, Markus, kleiner Hintergrund äh, zu uns und zu unserer Entstehungsgeschichte. Wir haben seit der ersten Sendung durch irgendeinen doofen Zufall, und wir haben ja mittlerweile immerhin schon 50, kommen wir immer irgendwie auf den SV Meppen. Wir wissen gar nicht, was uns mit denen verbindet. Wir haben damals auch relativ früh zum Zeitpunkt unserer ersten Sendung gesagt, hör mal, wenn der MSV dort irgendwie klar macht, ob nach oben, ne, damals war es noch am ersten später mit der Ambition nach oben, oder jetzt halt auch zum Schluss, dass wir nicht absteigen, dann fahren wir dahin und reißen den Pfosten ab und nehmen uns ein Stück Rasen raus. Und deswegen verbindet uns der SV Meppen dort ein wenig. Die haben beispielsweise diese Woche 13 Punkte abgesahnt, genau wie der Zebrajäger 1907. Wir sind mittlerweile auch für dich, äh, wichtiger Funfact, äh, ungefähr 120 Leute, die hier tippen. Dietmar Hirsch übrigens auch, der macht hier auch mit. Okay. Ähm, dann haben wir den Zebrajäger, der drei Plätze hochgegangen ist auf 59. Der Walmi oder Qualmi, der ist hier zwei, äh, sechs Plätze runter auf die 52. Der Paderborner 420, sechs Plätze hoch auf 52. Ja, mich habe ich übersprungen auf 63, ist ja, auch nicht, ist ja auch nicht so ganz so wild. Und dann gucken wir mal. Mike, hast du schon gesehen, wo du bist?
2: Ja, ich bin zwei Plätze, ich bin 65. Ja, gut. Also das, von daher das kann
1: man so. dann trotzdem... Hast du nicht gerade gesagt, wie kann ich die ganze Zeit vergessen zu tippen und ja, du gut, tippst und bist noch schlechter?
2: Ja, richtig, richtig. richtig. Aber stell dir mal vor, wo du wärst, wenn du getippt hättest. Ja,
1: ganz weit oben wahrscheinlich. Bin total. Äh, ja. Dann haben wir hier 34, 19,02 mit 10 Punkten heute. Dann der Libro, vier Plätze hoch auf 31. Wer ist hier noch zweistellig? hier, ist 28. Warte. Sieht
2: Dietmar ist Platz 28. Jo,
1: aber vier Plätze runter. Sieben Plätze, sieben Plätze diesen Spieltag. Dann unsere, einer der wenigen Mädels hier, nein, mittlerweile, wir bekommen ja immer mehr Zuschriften, dass hier auch Frauen am Start sind. Die Nathalie MSV äh, 11 Punkte auf 26 hochgegangen. Dann haben wir hier noch den, übrigens Markus auch für dich, den Gary Lineker. Das ist übrigens auch der originale äh, Gary Lineker aus England. Der ist 8 Plätze runter auf 22. Äh, der Sense hat einen Sprung gemacht, Mike. Zehn Punkt, äh, 13 Punkte äh, an diesem Spieltag, 10 Plätze der, hoch auf das, 18. Ist
0: das Jörg 9 oder was? Sense
1: 47. Ist das der Jörg 9?
0: <lacht> der Sense, ja.
1: Sense, Mann, genau. Dann haben wir das Kellerkind, den Gewinner der Hinrunde mit dem Trikot von Dominik Volkmar. Hat er e übrigens immer noch nicht abgeholt. Ähm, haben wir auf Platz 23. Gerry Lengelk hatten wir 22. Dann Sascha Kleinpass, einer der ersten Teilnehmer, genau wie Thomas Meuser. Beide auf Platz 18, Mike, Sagt das einiges aus über die beiden?
2: Ja, seitdem die bei uns also Westergala waren, am, äh, zum, zum Jahresabschluss, dann läuft es bei denen.
1: Genau. Dann hatten wir gerade Markus, hatten wir schon angesprochen, Torsten Lieberknecht. Bei uns heißt er aber Torsten Knecht äh, auf, auf Platz 16. Dann haben wir unseren lieben Freund, den MSV Olker oder MS Volker. Wissen wir nicht ganz genau. Den Kiwi sehr hat, der ist auf 14, Bon zu 14, Pippo 13, Kalypso 12, Fahnträger 11. Dann haben wir unseren Vorgesetzten hier, den, der nennt sich nämlich der Chef. Der ist mal wieder acht Plätze hoch, ist äh, Spieltagssieger aktuell mit 14 Punkten. Und dann geht es in die Top 10 rein, neunter Platz, Obi 84, <lacht> dann auch der absolute Klassiker hier bei uns. Clout, 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 Oliver-Rudolf auf Platz 8, äh, Erik 1902, 7, Torbinho 6, Janus 85, 5, Prinz pauli 4, Timmy drei Plätze hoch. Der greift nochmal richtig an, Mike. ja. Auf der 3. Dein Kumpel der Sonne hat leider heute noch mal zwei Pünktchen verloren. Der war gefühlt wirklich zu 85% Erster. Ja. Und jetzt ist es der Peter 1902. Peter Lomot wahrscheinlich auch wieder. Nee, hat er letztens aufgelöst, gelöst, ist er nicht. Denn der Peter Lomot, der gewinnt hier den, äh, die Kapitänsbinde von Erd, ben, Ernst Dietz. Dann hat er wahrscheinlich jetzt gerade noch den Beitrag geliked, um MSV Mittwoch zu gucken. Und der Peter 1902 ist gerade hier aktueller Sieger. Tabellenführer im Kick-Tipp-Gewinnspiel. Können wir dich denn nächste Saison mal hier begrüßen, Markus?
0: Ja, können wir gerne mal drüber nachdenken. Wir haben auch, ich habe an der Schule mit den ganzen Lehrerkollegen eine Kick-Tipp-Runde. Ja. Erste Liga natürlich, aber genau, und da gewinnen meistens die, die, keine Ahnung, Fußball. So ist ja, das. ist manchmal besser. Ja. Zu viel nachdenken macht nicht immer Sinn. Nein. <lacht> Ne,
2: ist so, ist so, weil man denkt ja dann, man, man vergisst ja beim Fußball, es ist ja auch so ähm, 50 Prozent, es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass 50 Prozent im Fußball Spielglück sind, ich meine, hätte ich dir auch so sagen können, aber ähm, Spielglück ist ja wirklich so, Verletzungen, Schiedsrichterentscheidung, gut, wir haben den VAR, aber der macht ja mittlerweile auch genug Fehler, von daher äh, fällt das auch wieder weg. Ähm, Wetterbedingungen, ich finde, es macht auch einen Unterschied, zu welcher Uhrzeit gespielt wird und, 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 Tagesform, also von daher, da denkt man manchmal zu viel nach, der könnte hier und, naja, lassen wir das.
0: Absolut.
1: Ja, der Aaron Attitude ist jetzt da, er hat sich angemeldet, bin jetzt auch da, Grüße an alle, also sagen, so viel schon mal an dieser Stelle. Ja, Markus, die Zeit neigt sich ein wenig dem Ende, wir hatten ausgemacht, dass wir diesen Teil heute mal mit dir eine Stunde lang besprechen. Vielen, vielen Dank natürlich für deine Zeit, für deine Bereitschaft, hier dabei zu sein, ich glaube, die Zeit ist unheimlich schnell vergangen, hat total ja. viel Spaß gemacht. Ja. Und äh, kann ich ihm nur wir, wirklich hier so live sagen, müssen wir auch gar nicht, Mike, ne, bräuchten wir gar nicht, aber der, der Markus, super Typ, äh, der erstmal sich bereit zu erklären, hier teilzunehmen, äh, gesagt hat, immer Sachbescheid, jedes Wochenende, immer, immer, immer. Und äh, wirklich vielen, vielen Dank dafür. Und äh, Mike, bevor du jetzt gleich deine äh, Worte daran richtest, hat zum Schluss gleich nochmal der Markus auch nochmal kurz Zeit, um sich zu verabschieden und vielleicht auch den Fans nochmal schöne Grüße dazulassen. Ich sag schon mal schönen Dank, Markus. Wir hören uns, sehen uns mit Sicherheit nochmal.
2: Ja, erstmal finde ja. ich es geil, natürlich, dass also, so eine Legende wie der Markus dann halt für viele MSV-Fans ähm, prägende Zeit, gerade für uns. Wir sind auch mit groß geworden, dass also er sich die Zeit genommen hat, hier mitzumachen. Dann unser Jubiläum ist natürlich auch spitze. Und was ich halt, was, was abgesehen davon, dass er absolut geerdet ist und ähm, einen super Eindruck hinterlässt und wahrscheinlich auch, wenn er der Nachbar von uns allen wäre, wir uns wahrscheinlich auch prächtig mit ihm verstehen würden, ist, dass er dahingehend ähm, sein Glück jetzt nicht im Fußball gesucht hat, wie viele, die versuchen bahnbrechend irgendwo in irgendeiner Mannschaft unterzukommen, einen Trainerschein zu machen, irgendwo ähm, sportlichen Leiter zu memen oder sonst irgendwas, eine Scouting-Abteilung, sonst irgendwas, sondern er hat ähm, den, den, den Weg genommen, sich vom Fußball äh, unabhängig zu gestalten, sprich äh, Lehrer zu werden und dann darüber hinaus. Seine Kinder oder seinen Sohn dahingehend, fußballmäßig zu unterstützen und nicht seine ähm, vielleicht möglichen Ziele in Vordergrund zu stellen, sondern hat sich der Familie gewidmet. Und von daher, daher größten Respekt, ähm, zeichnet ich glaube ich, als Mensch aus. Von daher war es mir eine Freude heute.
1: Ich muss noch mal einmal dazwischen grätschen. Äh, die Sache mit dem Foxy, die leiten wir in die Wege, ja? Wenn er sogar noch ein Trikot hat, dann schicken wir dazu und dann holen wir das oder ich bringe das vorbei und dann holen ja. wir ihn wieder ab. Aber lass lassen wir auf jeden Fall unterschreiben.
2: Auf jeden Fall. Ja, Markus, darf sich jetzt natürlich dann jetzt auch zum Schluss <lacht>
0: Ja, ich, ich bedanke mich auch. Äh, recht herzlich bei euch. Das war ganz entspannt. Ihr seid äh, entspannt und dann macht es, äh, ist es auch leicht für irgendjemanden, äh, auch wenn man sich jetzt noch nicht so gut kennt. Ähm, es tut mir leid, dass ich äh, nicht so aktuell äh, in der Materie MSV äh, vertreten bin ja, oder nicht so viel dazu sagen kann. Ähm, aber ich, ich werde mich vielleicht ein bisschen bessern. Ja? Ähm, wenn in der nächsten Saison müssen wir gucken, vielleicht, wenn ich das kick spiel mitmache oder so. Man braucht immer so einen kleinen Aufhänger oder sowas. Ne? Und dann fällt es mir vielleicht ein bisschen leichter. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und war mir eine Ehre.
1: Super. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal mit Sicherheit. Das ist
0: klar. Wenn der Jörg Neun kommt, ja? Wenn der Jörg 9 kommt,
1: wir machen nochmal noch ein Doppel. Wir machen, wir machen nochmal ein gemischtes Doppel. Auf jeden wenn der, Fall. Wenn
0: der, wenn, der, wenn der Sensenmann kommt.
1: Ja. Okay.
2: Alles Gute. Schönen Guten Abend.
1: Danke, Ciao, Markus. Ciao.
2: Ciao. So, und jetzt kommen wir zum unangenehmen Teil der Sendung.
1: Jo, da ist es schon eingeblendet. Frage an alle. Ich muss mal unbedingt strüllen. Du hattest es gerade angesprochen. Beim letzten Mal.
2: Ich kann kurz übernehmen. Kann ja,
1: überbrück doch einfach mal und hau mir hier. Du könntest wahrscheinlich auch zwei Stunden allein die Sendung füllen. Sind wir doch mal ehrlich.
2: Ja, ich Bayern immer, München
1: ist Meister geworden. Ha, ha, ha. Lewandowski, hab, drei Tore. Ha, ha,
2: ha. Ich habe immer bei Quasselwasser immer dabei. Von daher, geh mal pinkeln. Ich, ich, ich mache das schon. Ja, also wir haben uns für das Spiel heute überlegt. Ähm, oh nee, es war so schön. Die Früh. Äh, wir, wir haben uns für die Sendung heute überlegt, sagen wir mal die Zebra News vorher wegzulassen. Und wir werden mit Sicherheit auch nicht über irgendein Halbzeitinterview sprechen. Und ähm, vielleicht äh, erstmal übergeordnet zum Spielen äh, an sich. Äh, es, es gab natürlich ein paar wichtige Szenen. Das waren jetzt nicht nur die Gegentore alleine. Es spricht natürlich auch ähm, gegen die Mannschaft, wenn man generell ein Kollektivversagen an den Tag legt, wie es in der ersten Halbzeit der Fall war, dass man vielleicht mal zwei, drei Spieler mitreißen muss, die, die, die einen schlechten Tag haben. Kommt sicherlich vor, kommt in der Schule vor, kommt auf der Arbeit vor, kommt im Privatleben vor. Aber dass plötzlich eine komplette Mannschaft so versagt, wie dies die erste Halbzeit war, das muss ich schon sagen, das ist ähm, Wahnsinn und ähm, dass wir uns generell als MSV Duisburg-Fans, die sehr leidensfähig sind, womit wir uns ja auch letztendlich auch identifizieren können, dass wir uns aber mittlerweile darüber Gedanken machen müssen, boah, gewinnt Bayern jetzt Bayern zwei letzten Spiele gegen Haching, 60 und Halle? Ähm, was macht Meppen gegen Lübeck? Äh, hoffentlich gewinnt Lautern gegen Uerdingen. Ähm, ja, wir haben den Klassenerhalt ja eigentlich geschafft, weil Örding weil holt keine, keine sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen. Und Bayern wird das Derby gegen 60 verlieren. Also das alles an sich, muss man sagen, ist einfach schlimm und ist einfach traurig und ähm, sollte uns als Duisburg-Fans auf jeden Fall zu denken geben. Und ich hoffe natürlich dahingehend, dass die Verantwortlichen die richtigen Schlüsse ziehen, weil ähm, wir hatten das vor ein paar Wochen schon angedeutet, dass selbst wenn wir das Klassen halt erreichen, ist es äh, absolut eine verkorkte und verbrauchte Saison. Und äh, das sollte, sollte, man, sollte kein Dauerzustand werden, auch wenn ich hier ganz klar sage, wir können uns davon verabschieden, in den nächsten zwei Jahren irgendwie aufzusteigen, was nicht bedeutet, dass wir nicht vielleicht eine Mannschaft haben, mit der wir uns identifizieren können, die Spiele gewinnt und die vielleicht oben angreifen kann und die dann plötzlich so unter den ersten fünf, sechs, sieben platziert ist, aber auch mit vielen Leihspielern in der Winterpause jetzt werden wir uns wahrscheinlich irgendwie retten, ist das keine Zukunftsperspektive und da stehen uns auf jeden Fall ein paar harte Jahre bevor. Stefan.
1: So, das war 1902 mit der Review von Mike gegen Magdeburg. <lacht> Nein, du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, ja, bin wieder zurück. Ich ähm, habe natürlich jetzt nicht alles mitbekommen, aber war natürlich äh, kurz vielleicht nochmal zwei Worte zu Markus. Sensationeller Gast. Ne? Und ich meine, wir sagen jedes Mal, wir müssen jetzt nicht unbedingt sagen, oh, war jetzt geil. Oder Man würde ja auch keinem Gast sagen, oh, du warst jetzt aber nicht so gut, aber der wirklich... Im Vorfeld auch, wo man mit ihm telefoniert hat. Der Feuer und Flamme, äh, total nett, äh, bodenständig. Äh, kann das Ganze realistisch einschätzen. Und sagt dir auch immer, ich gucke jetzt nicht gerade jedes Spiel. Also wirklich richtig cooler Typ. Und äh, vielen, vielen Dank dafür. Dein Eindruck?
2: Ja, generell die Leute, die wir hier zu Gast haben, vor allem aus den 90er Jahren, ähm das sind alles Menschen von der Basis, ne? Also wir hatten ja auch Peter Kötzle, der, der im Jugendbereich was macht ähm, beim VfL Bochum oder halt auch in der Fußballschule. Und dann sagte der halt auch viel Spaß verbreitet. Jetzt haben wir Markus Ostorf wieder eingehabt, der in den Jugendbereich was gemacht hat ähm, oder noch aktiv ist. Äh, wir hatten Dietmar Hirsch, der in der Fußballschule halt aktiv ist und Wissen weitergibt und letztendlich sind das alles Leute, die mit ihren Ansichten, finde ich, sehr, sehr, nicht nur sehr, sehr gut rüberkommen bei uns Fans, sondern die, glaube ich, dem Verein auch sehr, sehr gut zur Geschichtssicht stehen würden. Ich meine jetzt nicht die drei explizit, auch, meine ich auch, aber ich meine vor allen Dingen auch solche Leute aus der Generation und die man in irgendeiner Form einbinden muss. Es muss ja nicht sein, dass der U11 und der U14-Koordinator, dass das immer alles hochlizenzierte Leute sind, die von irgendeiner Schule runterkommen, also Fußballschule meine ich jetzt in dem Fall, sondern es wäre halt doch und da gebe ich Markus halt komplett recht. Es wäre besser, wenn wir einfach den einen oder anderen noch zusätzlich bei uns einsetzen könnten. Ivo Grilic ist einer, der lange bei uns war, aber die Leute drumherum, die halt dann dabei sind, sind auch ein paar Jahre da, aber haben nicht aktiv gespielt. und Da kann man einfach nur in Zukunft dem MSV wünschen, ein glücklicheres Händchen zu haben und solche Leute halt auch einzubinden. Es ist halt so, dass die 90er schon ein bisschen lange zurück sind, weil die Jahre danach, da wird es dann immer schwieriger, die Identifikationsfigur zu finden. Von daher, die Leute werden langsam alt, Mitte 50, Anfang 60, es wird schwer.
1: Ja, wie kriegen wir jetzt von dem geilen Typ von Markus Osthoff den Übergang zum heutigen Tag, beziehungsweise zur MSV-Woche? Äh, News haben wir uns gerade abgesprochen, haben wir gar nicht diesmal so weit vorbereitet, weil... Habe ich schon
2: gesagt, äh, dass wir, wir die rausnehmen.
1: Weil wir die rausnehmen wollen. Äh, bleibt nur vielleicht mal ganz kurz zu sagen, ich hatte da im Vorfeld was vorbereitet. Ähm, ja, Vielen, vielen Dank dafür nochmal für die letzten Wochen, auch heute jetzt wieder, wir sind schon mittlerweile über die 50 äh, Live-Zuhörer die ganze Zeit, äh, Markus Osthoff kam ganz gut an und 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 ich würde sagen, wir bringen jetzt den Schlenker zu Magdeburg und wir hatten natürlich wie immer im Vorfeld gefragt, bei Instagram und bei Facebook, Sieg oder Schalke ab der kommenden Saison, G Sieg oder Gino, ähm, Mike, was haben die User entschieden?
2: Ja, ich denke, es wird sich jetzt wahrscheinlich vom Stimmungsbarometer her gegen Ingolstadt, glaube ich, mal ändern. Also zwei Drittel, ein Drittel waren für den MSV, sprich 66 zu, zu 34 Prozent, haben unsere Zebras vorne gesehen. Ich habe mich diesmal äh, enthalten und nicht mitgestimmt. In den letzten Wochen habe ich immer auch für den MSV gestimmt, aber ich hatte jetzt schon auch das Gefühl, dass wir das Spiel nicht gewinnen. Ich hatte schon mit einem Punkt äh, spekuliert, darauf gehofft. Ich habe auch 1-1 getippt, aber ähm, ja, Stimmungsbarometer ist noch pro MSV. Ich kann mir aber, äh, vorstellen, dass es halt, zum, zum Spiel gegen Ingolstadt dann halt vielleicht auch mal anders sehen, aussehen könnte.
1: Ach, der Aaron klärt uns hier gerade schon auf. Er hat ein wenig das Ergebnis verfälscht, denn er hat sich aus Versehen verdrückt. Dann haben wir hier schon der Mr. Speckmann, 23, der schreibt, Leo Schlaganfall. Also der übernimmt deine Wörter oder deine, deine Aussagen. Aber wieso, der,
2: aber wieso Leo Schlaganfall?
1: Ja, kommen wir ja gleich nochmal zum, zum Tor. Ne? Wahrscheinlich meint er das. Dann haben wir den Jörg Peters. Und dann haben wir Peter Lomot, obwohl er sagte, er ist jetzt weg und er ist bei der Spätschicht. Nein, er aber? hat
2: geschrieben, dass er Mittwoch Spätschicht hat, kann er Pokalspiel nicht sehen. Ah, okay. Das okay. war das. Nee, nee, der ist heute dabei. Genau.
1: genau. Machen wir gleich auch nochmal kurz Werbung. Aber Leute, wer Mittwoch das Spiel kostenlos sehen möchte, denn es wird 10 Euro kosten pro Stream, kann ich schon mal verraten, geht in unsere Story oder beziehungsweise geht in unseren Beitrag bei Facebook. Ach, bei Facebook, mein Gott, jetzt bin ich komplett vom, vom Sattel. Bei Instagram, geht bei Instagram rein, unseren Beitrag von heute Nachmittag und dort einfach mal einen Freund markieren. Das war schon. Dann seid ihr im Topf drin. Und wenn es am Ende nur einer macht, dann gewinnt der einen diesen Stream, das ist auch egal. Ja, gehen wir mal rein in die Partie, wir müssen aber mal ein bisschen was aufarbeiten und Mike, wir haben uns darauf geeinigt, wir wollen jetzt gar nicht den einen Torschuss, wir wollen jetzt nicht den einen Zweikampf besprechen, sondern wir haben drei Szenen, die wir natürlich gerne hier analysieren und besprechen möchten. Ich hatte mir im Vorfeld, damit das auch jeder mal sieht, gedacht, weil ich jetzt dieses Wochenende eine sturmfreie Bude hatte, ich gebe mir jetzt richtig Mühe, und schreibt mal das ganze Spiel so mit. Hier so, könnt ihr jetzt, glaube ich, sehen. So. Dann habe ich hier noch einen Zettel. Bla, bla, bla. Und im Prinzip ist ja fast eigentlich alles hinfällig. Ich, ich, ich sag mal so, das fängt ja schon damit an. Ähm, der Kommentator, der ging mir ein bisschen auf den Sack. Also auch dort siehst du den qualitativen Unterschied zwischen den Ostspielen und den Westspielen. Also wenn da so ein Markus Höhner oder äh, Thomas Wagner am Start sind, die dann darüber berichten und nachher unser Kollege aus dem Osten das fand ich schon kacke insgesamt, aber auch vor dem Spiel. Und zwar, ich halte, ich halte hier mal fest, äh, Pavel Dotschew und Ivo Grilic am Mikrofon. Und äh, da fielen so Wörter oder so Schlagbegriffe wie, ähm, wo habe ich es jetzt hier? Genau, hier. Beide sprechen von Härte um dagegen zu halten, wenn man gegen eine Mannschaft wie Magdeburg spielt. Also man muss wirklich von Anfang an mit Härte dagegen halten. Dann die erste, Viertel Spruche, äh, erste Viertelstunde wird vom, äh, von, der äh, von der Moderatorin angesprochen. Und äh, man weiß aber ja auch quasi über diese Nachlässigkeiten in der ersten Viertelstunde. So, das wirft für mich schon einige Fragen auf. Wenn ich mir das Spiel in der ersten Viertelstunde angucke, dann muss ich nämlich fragen, wo ist die angesprochene Härte, die man ja vorgibt. Und was mir aufgefallen ist, die erste Viertelstunde wird von Pavel Dotschew angesprochen, aber er hat irgendwie nicht einmal irgendwie Stellung dazu bezogen. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, was du ja auch seit Wochen gesagt hast. Ja, insgesamt treten wir geil auf. Und Pavel Dotschew hat uns dazu geführt, dass wir dort den Bock umgestoßen haben. Aber ich habe so das Gefühl, wir machen das jetzt seit Wochen. Und da nehme ich jetzt den Trainer mit in die Pflicht. Also da hat er für mich nicht ein, einen Lösungsansatz bis jetzt gefunden, wo ich sagen würde, hör mal, vielleicht die Aufstellung, vielleicht einen taktischen Kniff, vielleicht die Leute einzeln heiß machen oder die gesamte Mannschaft heiß machen, vielleicht noch mal im Vorfeld äh, mehr, mehr Anschauungsmaterial reinwerfen, weil es kann noch nicht sein, dass wir in jedem Spiel manchmal mehr und manchmal weniger werden wir bestraft, aber immer die erste Viertelstunde, 20 Minuten ver verpennen, und je nach Spielverlauf meistens 1-0, aber heute auch dann 2-0 zurückliegen.
2: Ja, so wie Jörg Peters gesagt hat, so geil, wie es mit Osthoff war, mega Typ, so übel wird es jetzt. Ähm, also ich will ja noch einen Schritt weiter gehen. Es war ja nicht nur die ersten 15 Minuten, die komplette erste Halbzeit war grauenvoll. Also wir haben ja nicht nur den Anfang ver verpasst, sondern man stelle sich vor, für den FC Magdeburg wäre es heute noch um was gegangen, was die dann mit uns gemacht hätten. Das man nämlich auch mal sagen. Denn ähm, über das gesamte Spiel hatte ich den Eindruck, dass der FC Magdeburg nur, nur das getan hat, was nötig war. Sprich, also später, auch wenn wir dann später dazu kommen nach dem Anschlusstreffer nochmal nachgelegt, 3-1 gemacht, dann wieder so ein bisschen zurückgefahren und nach einem 2-3, oh ja, komm, Viertelstunde, 10 Minuten, lass uns nichts mehr anbrennen. Also die haben da super solide runtergespielt. Es ist die Frage, also egal ob Sieg oder Niederlage, egal ob Erfolg oder Misserfolg, Trainer und Mannschaft gehören immer zusammen. Das ist erstmal Fakt. Und ich glaube schon, dass Pavel Dotschev die Zeichen der Zeit erkannt hat und das auch verstanden hat, dass die Anfangs Anfangsphase nicht funktioniert. Also das sieht ja ein Blinder mit dem Rückstock. Und ich denke auch, oh, dass du die Mannschaft darauf hinweist. Und ähm, du hast es gerade gesagt, hier, du nimmst Pavel Dotschev mit rein. Pavel Dotschev muss für mich immer mit rein, egal wie es wie läuft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich appelliere da an die Spieler. Weil äh, der Trainer wird darauf hinweisen und der Trainer wird äh, sagen, dass wir vielleicht noch eine gewisse Frische an den Tag legen. Vielleicht liegt es auch am Warmachprogramm. Also man kann dann die kleinsten Dinge sezieren. Am Ende liegt es am Spieler. Ne? Und wenn die Spieler dann im Kollektiv alle in, nicht in der Lage sind, auf dem Platz konzentriert zu sein, nicht in die Zweikämpfe zu kommen, technische Fehler an den Tag bringen, wie erster Kontakt, zweiter Kontakt, dass wir Solari-Fahrer in die Zweikämpfe gehen. Wenn ich überlege, wie, wie Dominik Schmidt heute gespielt hat, Dominik Schmidt dann auch nach fünf Minuten, wo der einmal ausgetanzt wird und völlig ins Leere läuft und dann, da ist kein Tor raus resultiert, aber dann beim beim 01 halt total schlecht aussieht, unter anderem mit Krepiki natürlich und noch alle weiteren Fehler, die dazu die dazu kam, dann, dann muss mir einfach die Frage stellen, ähm, wie ernst man die Situation nimmt. Da kann man sich als Dominik Schmidt dann dahinter hinstellen und ein äh, kräftiges Interview da, da reinbögen und sagen, wie, wie blöd und kacke und da tut Mannschaft. Ne? Aber dann fang bitte bei dir an. Ne? Also äh, die, die Personifizierung ähm, von, von Ungeduld, von Hektik, äh, von, von Unzufriedenheit, äh, ich kann den nicht sehen. Ich habe es gerade irgendwo hier im Chat gesehen, es wird immer schlimmer. Also, ähm,
1: so, Ja aber, genau, genau, können wir ja fast schon vorwegnehmen, ähm, sorry, sehe ich genauso, ähm, wenn der so spielen würde, wie der redet, ne? also nach dem Spiel, also das hat ja wirklich schon, also ist ja klar, warum Magenta den gerne am äh, Apparat hat, weil er dann auch ja, wirklich, mal, wirklich mal einen rauskloppt, aber er spricht ja immer in, in dieser Art und Weise, als ob er von sich das von, von sich schieben würde, und irgendwie so nach dem Motto, ja, haben einige noch nicht begriffen, dass wir hier nicht frisch in der Birne sind und äh, bla bla bla. Also Wahnsinn, wenn der genau so spielen würde, wie der redet, dann, dann hätten wir heute wahrscheinlich 5-0 gewonnen. Kann ich, kann ich nur so unterschreiben. Ne?
2: Ja, und ähm, nochmal, also ohne dass wir brauchen das jetzt bis meine Sicht zumindest nicht, nicht weiter zerreden, also wir waren überhaupt hier auf dem Platz, da war schon die ersten Minuten, mein Bruder hat mir irgendwann geschrieben, was sind eigentlich für ein Slapstick-Abwehrverhalten, da stand, stand äh, 1-0, da ist das 2-0 nicht passiert, da will ich gar nicht wissen, was er über das 2-0 gedacht hat. Also ähm, machen wir es kurz, der MSV hat eine, eine erste Halbzeit abgeliefert äh, mit 0 Punkten, äh, unserer, unseres Rankings nach, also Minuspunkte gebe ich jetzt nicht, aber das war ein absolutes Desaster ne? und da muss sich wirklich jeder Spieler mal hinterfragen, auch die Leute, die öfter eine Chance bekommen haben, auch Ahmed mit Engin, der heute wieder reingerückt ist, ähm, auch in Lukas Schepanik äh, komplett desaströs gespielt und ich hatte wirklich das Gefühl, ohne ihn da zu loben, weil wir das die letzten Wochen schon gemacht haben, dass das Arne Sicker da so um sich herum so alle Fälle hat da hinschwimmen sehen, so alles bricht zusammen, das Kartenhorst stürzt ein und er hat versucht, noch irgendwie dagegen zu halten, aber konnte es ja gar nicht. Also das 1-0 ist das sinnbildlich dafür. Ich fange einfach mal mit dem 1-0 an, okay? Das 1-0 ist da sinnbildlich dafür, dass Arne Sicker eigentlich der Einzige ist, der ein bisschen Überblick behält, aber am Ende gar nicht so machen kann, weil er komplett in Unterzahl ist, weil eigentlich alle um ihn herum alles falsch machen. Das fängt an bei Krempikis Ablage, die eine Katastrophe ist, das fängt an bei der Absicherung vor der Abwehr an. Frei und Jansen sind überhaupt nicht auf der Höhe. Das fängt davon an, dass es Bitter zu langsam einrückt, das fängt davon an, das geht weiter, das Dominik Schmidt stehen bleibt, der, der läuft gar nicht nach innen, der lässt den Stürmer einfach ziehen, dann ist Sicker komplett alleine, ich frage mich auch, wo Schepanik zur Unterstützung ist, weil das war ein Einwurf von der rechten Seite, das heißt, der müsste eigentlich reinrücken, dann musst du durchschieben, der war auch nicht da, dann ist Sicker gegen zwei, drei Leute alleine, dann spielen sie es gut aus und dann kommt der Kommentator mit Barcelona und Tiki Taka und du sitzt da und denkst dir, ey, so viele Schlaganfälle auf allen Haufen können nicht passieren.
1: Ja, genau. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir natürlich so ein bisschen gesprungen, aber es ist vollkommen aus der Emotion heraus ja, natürlich. Das. Nein, nein, braucht ihr nicht leid tun. Für, ja. für solche Analysen braucht ihr nicht ihr entschuldigen. Ähm, ja, eng gehen für Mickels hattest du angesprochen, bitter für Sauer. Und äh, das wirft natürlich immer gerade beim MSV so ein bisschen so die Fragen auf oder generell in der heutigen Zeit. Ähm, Mickels, die letzten oder das letzte Spiel auch äh, ordentlich, bis gut davor mit einigen Einsätzen und, 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 jetzt gar nicht im Kader, wir hatten auch zwischendurch schon immer mal gefragt, äh, weiß jemand, was mit ihm ist? Ja, Oder dann halt auch auf der anderen Seite diese Rolle rückwärts, äh, ihn dann auf einmal wochenlang, wo wir auch gefragt haben, wo ist der, jetzt sofort wieder in die Startelf und dann eigentlich auch davor schon mit äh, Minusleistungen. Also das sind natürlich auf der einen Seite diese Geschichten und ich kann dir nur beipflichten, ich hatte mir für die ersten 15 Minuten ohne diese Tore, hatte ich mir äh, mal immer diese diese Kommentare oder die Aussagen des, äh, oder, äh, des äh, Kommentators aufgeschrieben. Pressing, Magdeburg, verlorene Zweikämpfe, Konzentrationsschwäche. Dann habe ich hier eine Szene ähm, am, auf der rechten äh, Verteidigerposition äh, mit Bitter und Engin, wo sich dann Bell-Bell durchsetzt und dann noch gegen zwei Mann mit einem einfachen Tunnel oder so. Da, äh, da, da waren so viele Szenen. Aber, Mike, was mich am meisten auch, ähm, und ich habe auch heute wieder ein paar Mal zurückgespült bei den Toren und bei einigen Szenen, ähm, es war gar keine Laufbereitschaft da. Wenn du dir, mal, wenn du, wenn du dir mal anguckst, ich habe wirklich auch bei den Toren nachher, ich habe mir das mal angeguckt, wo wir dann quasi, äh, oder wo, wo die Stürmer und das ganze offensive Mittelfeld überspielt wurden. Ne? Weißt du, was das für ein Laufverhalten in der Rückzugsbewegung war? Das war gar nichts. Gar nicht. Gar, und das, das sind natürlich gepaart mit den Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast, wenn wir jetzt gleich auf das erste Tor sprechen. Äh, wenig Einsatz, gepaart mit auch taktischen Fehlern. Äh, da kannst du natürlich am Ende des Tages gegen eine Mannschaft, muss man sich jetzt vor Augen führen, die am Mittwoch noch den Klassenerhalt sich ja gemacht hat und da wahrscheinlich auch ein paar Bierchen gezischt hat. Ähm, da kannst du natürlich auch gegen so eine Truppe nichts reißen.
2: Ja, so, ein, so, ein, so, 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 eine, so eine Leistung heute ist einfach respektlos. Ne? Die ist einfach respektlos jedem, der es mit dem MSV hält, Jedem, der irgendwie ein bisschen Interesse am MSV hat, ist gegen den, gegenüber denen ist es respektlos. Ich frage mich, ob so eine Leistung zustande kommt, weil... Ähm, weil die irgendwie äh, Vertragspoker oder weil sie mit Gedanken bei nächster Saison sind, wo spiele ich, ähm, ähm, ist meine Situation schon klar, äh, mein Berater hat mir drei, hat mir drei äh, Angebote hingelegt, ja, ich bin ja nur ausgeliehen, ja, mein Vertrag endet ja jetzt hier, will ich hier überhaupt bleiben und die sollten sich mal alle auf Fußball konzentrieren ne? und einfach mal auf ihre Arbeit, also man stelle sich vor, ich bei mir im Job sitze da und äh, um mich herum würden sich alle mit anderen Dingen beschäftigen, dann können wir die Firma nämlich zumachen, eine Woche später, weißt du so und ähm, nochmal. Wenn, wenn, wenn du drei, vier Ausfälle hast, das kann leider passieren, das ist nicht gut, aber dann hast du in deinem Team drei, vier Leute drumherum, die dich dann mitreißen. Wir haben es vorhin von Markus Osthoff gehört, da knallt der Jörg neun einmal weg. So, ich, ich meine jetzt nicht, dass wir hier oldschool-mäßig dass der eine einen umwichsen soll, aber du brauchst doch mal irgendwelche entscheidenden Impulse, ist mir scheißegal welche, also die können, die können natürlich von der K K Kommunikativ kommen, die können pushen sein, die können die kann sich anschreien, man kann sich, man kann dann von mir aus auch äh, positiv aufbauen, man kann einen weg, wegsensen, man, man, man kann den Schiri mal beleidigen, man kann sich mal eine unnötige gelbe Karte abholen, mit irgendjemandem diskutieren, Trash-Talk halten, man kann irgendwas tun. Es war einfach ein lebloser Auftritt, wenn ich dann überlege, drei Spieltage vor Schluss in der absoluten Crunch-Time, dass wir dann hoffen, dass die anderen Mannschaften nicht gewinnen und wir so eine Leistung ab, abliefern, muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein Desaster und ich erinnere mich an Yamadas, Yamaras hatte ich ja vorher gesagt, dass wir hier so ein äh, äh, wildes Spiel erleben mit vielen Toren und ich habe gesagt, nee, passiert nicht, weil ich aber davon ausgegangen bin, dass jeder verstanden hat, dass du auf eine Mannschaft triffst, die 26 Punkte aus 10 Spielen geholt hast, dass du verstehst, was da auf dich zukommt, ja? es ist ja nicht, wir, wir spielen ja nicht gegen Magdeburg vor 6, 7 Wochen, wo du dachtest, ja komm, die haben sechs Spiele verloren, jetzt haben sie mal zwei gewonnen, drei gewonnen, die, die haben mal Unschieden gespielt, okay, Nee, das ist eine Serie mit Andeutung, mit Ansage. Und dass ich dann keine defensive Kompaktheit hinkriege, auswärts, das ist für mich nicht zu begreifen. Ist nicht zu begreifen.
1: Genau, wir hatten gerade das 1-0 angesprochen. Äh, wir haben es hier, äh, glaube ich, achte Minute. Brünker war es. Und äh, wir hatten einen Einwurf auf unserer rechten Verteidigerposition in, in Form von äh, Joshua Bitter. Und ja. Natürlich, auch wenn wir ihn in den letzten Wochen gelobt haben und wenn wir auch den ersten Vorsitzenden hier meistens immer als unseren äh, zu einen der Zuschauer betiteln, Michael Höfgen, schöne Grüße, Krempiki mit einem Fehler. Boah, ich glaube, wenn ich den früher eine Kreisliga gemacht hätte, da hätte ich richtig Sänger gekriegt. Und äh, das war natürlich der Anfang vom Ende, denn Einwurf, Bitter äh, und Krempiki kann diesen Ball, diesen leicht eingeworfenen Ball, aus irgendwelchen Gründen nicht verarbeiten, legt ihn quasi dem angreifenden Magdeburger vor die Füße. Und ab dem Moment hat man natürlich noch die Chance, dieses Tor zu verteidigen. Aber wir kommen von Anfang bis Ende nicht in den Zweikampf. Magdeburg spielt mehrmals Doppelpass und Brünker schießt in der acht Minute früh, zur 1 zu 0 Führung aus Magdeburger Sicht ein. Ich denke mal, wir haben jetzt gerade uns schon mehrmals beschwert, was da alles fehlt, gelau äh, gelaufen ist und ich denke, wir müssen da jetzt nicht noch mal drauf eingehen, Mike. Äh, also von vorne bis hinten einfach nur schlecht, schlecht, schlecht verteidigt oder auch in dem Fall individuelle Fehler, die zu diesem 0 zu 1 geführt haben, aus unserer Sicht. Und äh, wir kommen dann auch direkt zum Doppelschlag mehr oder weniger, dass wir sagen, 13. Minute, 2 0 für Magdeburg und du hattest ja Kannst dich daran erinnern, ne? Also wir haben ja ein paar Mal hin und her geschrieben und du sagtest ja, hör mal, was willst du da jetzt analysieren? Ich verstehe auch im, im Prinzip nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, da braucht man eigentlich auch als Trainer am Ende des Tages fast gar nichts analysieren, weil es war einfach nur alles schlecht und es war eigentlich alles falsch, was man so gemacht hat. Aber für mich sinnbildlich, ähm, weil ich es irgendwie nachher auch noch immer auf dem Radar hatte, ich habe einfach mal, kannst dich an die Szene in der zwölften ähm, Minute erinnern, da läuft Stoppelkamp Richtung 16er und da läuft er sich quasi mehr oder weniger mit Krempiki über den Haufen am gegnerischen 16er. Boah. Pass auf. Und das habe ich analysiert. Ab dem Moment, wo wir dort den Ball verlieren, waren wir kannst mich gerne Lügen strafen, Nee, ja. kann
2: sein, du wirst recht haben. Hab
1: ich waren Spaß. wir 40 Sekunden nicht mehr am Ball. Was jetzt 40 Sekunden eigentlich vielleicht nichts Weltbewegendes bedeutet, wenn man als Heimmannschaft vielleicht die ganze Zeit hinten rumspielt und den Ball laufen lässt und und und. Aber aus dieser Aktion sollte sich der erste Angriff entwickeln, kannst dich vielleicht daran erinnern, wo Attic in die Schnittstelle spielt und Weinkauf hm, rauskommt ja. und ja, ja. der Ball dann abgedrängt. Also auch dort haben wir schon schlecht verteidigt oder sahen schlecht aus. Wir haben es aber nicht geschafft, wo der Stürmer dann vor Weinkauf auftaucht, den Ball dann festzumachen oder sicher zu machen und dann in Ballbesitz zu gelangen, sondern Magdeburg hat dann einen weiteren Angriff genommen, hinten herum hat dann durch die Mitte gespielt und dann quer den Ball, oder wie nennt man es nochmal, äh, diagonal, vorne reingespielt in, in das Duell Ernst gegen äh, Schepanik Und du sagtest gerade, Leo, Schlaganfall, kann ich nicht verstehen. Ich sag dir ganz ehrlich aus meiner Sicht, warum kommt der denn, denn der, da raus? Verstehe ich absolut gar nicht.
2: Boah, so viele Sachen gesagt, ähm also, ich mal auf den ersten Teil deiner, deiner, Aussage, deiner Aussage ein. Wenn man das Fußballfeld in, in drei Zonen unterteilt, das macht man ja gerne, man spricht ja von Offensivpressing, von Mittelfeldpressing und von Abwehrpressing, dann aber verteidigt man oft im Offensiv- und Mittelfeldpressing halt ballorientiert. Und man verteidigt oft dann natürlich im Abwehrpressing, spricht im letzten Drittel mannorientiert und äh, beim ballorientierten Rumgeschiebe versucht man auch ins Gegenpressing zu kommen und äh, das war bei MSV heute sowieso nicht da, da haben wir uns ein paar Mal in den letzten Wochen darüber gefreut, wenn wir Ballgewinne hatten, auch vom Torhüter ein paar Bälle abgefangen, wo wir halt im ersten Drittel schon die Sache gut erledigt haben. Das war natürlich heute schon, schon, schon kritisch, da waren wir im ersten Drittel schon nicht wach, da konnte Magdeburg schon gut durchspielen. Im zweiten Drittel, ähm, sprich im Mittelfeldpressing, war mir das in der ersten Halbzeit von Frey und Jansen war, nee, viel viel zu wenig. war eine Katastrophe. Jansen hat sich im zweiten Halbzeit gesteigert, aber eine, beide in der ersten Halbzeit waren überhaupt nicht auf dem Platz. konnten sich auch durchspielen. Dann ist es für eine Viererkette recht schwierig. Wenn du dann noch die Einstellung von Schmidt heute an den Tag legst, dann, dann kommt sowas dabei rum, wie es rumgekommen ist. Zum Tor. Alles richtig gesagt. Für mich gibt es jetzt zwei Betrachtungsweisen bei dem Tor. Erstens. Hat Leo Weinkauf ein Kommando an Schepanik gegeben, ja oder Nein. Hat Weinkauf mit Schepernick kommuniziert? Das ist die erste Frage. Die kann ich nicht beantworten. Hat Leo Weinkauf was zu Schepannik gesagt, dann ist Schepernicks Reaktion beim Gegentor vollkommen nachvollziehbar. Also wenn jetzt Weinkauf gerufen hat, eins oder Torwart oder sowas, dann ist das vollkommen nachvollziehbar. Hat Weinkauf nichts gesagt, dann soll mir bitte mal einer erklären, was Schepernick da macht. Wenn Weinkauf nichts gesagt hat, wieso geht er nicht zum Kopfball? Des Weiteren, gebe ich euch natürlich recht, habe ein paar Leute jetzt gelesen, warum läuft er so weit raus? Absolut unnötig, muss er nicht machen. Jetzt stelle ich mir aber vor, zum Beispiel, Schepanek springt hoch und würde den Ball zum Torwart zurückköpfen. Als Beispiel, das wäre ja locker machbar gewesen. Guckt dir das Tor an. Ja, Schepanek hat ein, zwei Stunden Vorsprung. Der kann den zum Torwart zurückköpfen. Dann wiederum wäre es gut gewesen, dass Weinkauf rauskommt, weil dann die Distanz zu ihm nicht so weit gewesen wäre zum Rückköpfen. Also es ist für mich jetzt als Außenstehender total schwierig zu analysieren, wenn ich nicht der Trainer bin. Denn wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich in der Analyse mit beiden sprechen, auch vor der Mannschaft gerne natürlich, damit das Kommunikationsproblem, weil es war ja letztendlich, es war auf jeden Fall ein Kommunikationsproblem, abgestellt wird. Also was ist passiert? Wer hat gesprochen, wer hat nicht gesprochen? Und warum kam es zu diesen Reaktionen? Das würde mich interessieren. Weil ganz klar, ich sehe von außen, es ist für mich ein katastrophales Abwehrverhalten von Lukas Schappernick, weil er nicht in den Zweikampf geht. Aber warum geht er nicht in den Zweikampf? Weil er heute keine Lust hatte oder weil Weinkopf was gesagt hat? Und das ist die Frage, die ich nicht beantworten kann. Von daher sieht es für mich wie ein klarer Kommunikationsfehler aus. Und deswegen kommt so ein Tor zustande das passt dann heute zum Spiel.
1: Also ich sag mal auch, äh, klarer Kommunikationsfehler, sage ich auch, ja, und ich sage auch, äh, schlechtes, schlechtes Zweikampfverhalten von von Chepernick. Ich gehe aber so weit und äh, bin ich leicht anderer Meinung, ähm, für mich geht das ganz klar auf Leo Weinkaufskappe, weil äh, unabhängig davon, ob er was gesagt hat oder nicht, jetzt mal ganz ehrlich, äh, der Torwart kann doch realistisch, und er hat ja jetzt schon ein paar Drittliga-Partien auf seinem Buckel und er ist alt genug, also selbst wenn er was da gesagt hat, warum sagt er denn auf der Höhe, ich komme raus? Also da muss er niemals raus. Welcher Torwart geht dem fast bis zum 16er raus und recht. will eine lange Flanke abgrasen? Und ich sag dir ganz ehrlich, auch noch weiter, ob der Czepanik jetzt den, äh, dieses Kopf, weil er gewinnt, oder verliert, das ist doch scheißegal. Was hätte Ernst denn mit diesem Ball gemacht? Hätte er den aufs Tor gezimmert und er wäre reingegangen aus der Position? Hätte er den runtergenommen und hätte den Chepanik noch ausgefummelt? Da hätte nie was passieren können. Egal, wer von den beiden dieses Kopfball gewonnen hätte.
2: Nee, wenn jetzt beispielsweise Weinkauf gerufen hätte, ähm, eins Torwart, dann ist es Weinkaufsfehler. Wenn aber Weinkauf nichts gerufen hat, dann ist es der Fehler von beiden. Das will ich damit sagen. Also um das vielleicht mal zu vereinfachen weil entweder hat Weinkauf Schepanik beeinflusst oder Weinkauf hat Schepanik nicht beeinflusst. Weinkauf muss da nicht rauskommen, aber wenn beispielsweise Schepanik zum Torwart zurückgeköpft hätte, dann hätten wir uns über diese Szene alle überhaupt nicht unterhalten. Also, ich sage nur, wenn man da nicht in den Zweikampf geht und der Torwart hat nicht gerufen, dann ist es eine Katastrophe. Und das ist mir scheißegal, was alle anderen sagen, da würde der bei mir aber mal richtig einen von Latz kriegen, denn du kannst als Verteidiger nicht wissen, was passiert. Kannst du nicht wenn der Torwart nicht gerufen hat. Also musst du zum Ball hin. Wenn der aber gerufen hat und er geht nicht hin, dann ist Schöpernick für mich freigesprochen. Also es ist entweder ein 100% Weinkauf-Ding oder es ist ein 50-50-Ding. Das kannst du jetzt aussuchen. Ne? Also äh, Weinkauf hängt zu 50% mit drin. Aber nichtsdestotrotz... Ne?
1: Ich, ich finde auch... Es, selbst wir sollten uns ich, an ich, der
2: Weinkaufpersonal jetzt nicht aufhalten, weil nein. er hat ja schon vieles gut gemacht. Aber du hast Na, doch schon recht. Es nein, ist und, mindestens 50-50.
1: Nein, nicht dabei. um Gottes Willen, wir brauchen jetzt bei Leo kein Fass aufmachen ich denke am Ende uns? des Tages... Ja. Und
2: Frei und Jansen sind wieder nicht am Start. Ne? Also wenn ein Spieler bei uns im Mittelfeldpressing den Ball auf Höhe der, also sagen wir mal, 5 bis zehn Meter in unserer Hälfte nach vorne von der sechs mitnehmen kann, einen Flugball in die Schnittstelle spielen kann, das geht auch nicht. Ne? Wenn wir mit drei zentralen Mittelfeldspielern spielen. Ah,
1: Nein, definitiv nicht. Und erst recht nicht, wenn du dir vor Augen führst, dass die auch zehn Sekunden vorher schon eine Chance hatten, wir danach ja, nicht genau. im Ballgewinn kamen. Ich habe es ja gerade alles aufgezählt. Fast eine dreiviertel Minute da nicht am Ball waren und nicht in die Zweikämpfe kamen. Trotzdem sage ich, selbst wenn er ein Kommando gegeben hat oder keins, also er kann ja von er ist der letzte Mann auf dem Feld. Er kann die Situation von allen am besten beurteilen, sage ich jetzt mal. Und der, ja. Ball, der Ball kommt nicht zum Fünfer, sondern der ist so äh, Ecke 16er, sage ich jetzt mal, aber ein paar Meter zu, zu unserem Tor. Ähm, da kann er es eigentlich am besten einschätzen und da darf der niemals ob Kommando, ohne Kommando, darf der niemals dieses Kommando oder wenn Darf der niemals rauskommen, niemals. Aber gut, 2-0, äh, grenzenloses schlechter Start für unsere Verhältnisse, aber sind wir ja so ein bisschen gewohnt und man dachte ja vielleicht, jo, das rüttelt die Mannschaft eine wenig wach, aber im Nachgang war es dann eigentlich auch eher so, dass man sagte, war eigentlich gar nichts. Von daher würde ich sagen, auch ein bisschen mit Blick auf die Uhr, wir kommen direkt zur hitzigsten Situation, glaube ich, zum ganzen Spielen, vielleicht sogar an diesem Wochenende. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ZDF und ARD das Ganze auch nochmal ein bisschen auffassen. Und zwar Situation zwischen Bitroff und unserem Asis Boadus. Und man hörte ja auch, wenn man fair, äh, fair ist, äh, schon in der Halbzeitpause, auch glaube ich vom äh, sportlichen Leiter oder äh, Sportdirektor dort von, ähm, von Magdeburg, der auch früher bei Sandhausen mit Asis Boadus zusammengearbeitet hat, der ja auch in der Halbzeitpause direkt auf ihn zuging dass er sogar gesagt hat, ja, der Asis hat, hat mir was gesagt und alle Beteiligten hatten ja auch so ein bisschen nicht, äh, Stillschweigen vereinbart da anscheinend, äh, wollte ja keiner so richtig rausrücken. Ja, er sagte, hör mal, da ist wohl was gefallen, aber was kann ich natürlich nicht sagen, aber das, wenn das so war, dann gehört das hier nicht hin und wir werden das aufarbeiten, also auch dort, faires, äh, faire Aussage schon mal an dieser Stelle. Und es sollen wohl Wörter geflossen sein, die ein wenig in die familiäre Richtung gingen, sprich auf die Mutter gezielt. Ähm, und ja, jetzt kennen wir es natürlich alle, äh, südl südländischer Typ und äh, jetzt sagten wir gerade im Vorgespräch, brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? äh, sowas gehört absolut nicht auf dem Fußballplatz, auf der anderen Seite natürlich, ich kann mir nicht vorstellen, Aziz ist mit 34 Jahren, dass er noch nie mit solchen Geschichten konfrontiert wurde, ähm, ja und gerade so ein Typ wie Bitrov, der, der für mich schon diesen absoluten, ja, man darf ja hier keine Schimpfwörter benennen in unserem Podcast, aber der fühlt mich diesen absoluten ostdeutschen Spielertypen verkörpert. Ähm, ja, der muss dann wohl regelrecht zum Täter geworden sein und dann einfach mal ausgeholt haben, verbal.
2: Ja, ich kann mir dahingehend jetzt keine, kein Urteil zu Bitroff ähm, erlauben. Also ich habe jetzt, alles gesehen habe, im ersten Moment gedacht, äh, ist es jetzt eine Beleidigung gewesen oder eine Diskriminierung? Ne? Also sprich, geht es jetzt irgendwo in die rassistische Richtung aufgrund der marokkanischen Wurzeln oder hat er ihn jetzt dann beleidigt? Die Reaktion, die Assis zeigt, die, die, die bedeutet ja, dass da auf jeden Fall was passiert sein muss, was ihn, was ihn tief, tief trifft. Eine Beleidigung gegen die Mutter, eine Beleidigung in die Familie, eine Beleidigung gegen ihn selber, sonst irgendwas. So, also so eine Reaktion kommt ja nicht von ungefähr. Und ähm, bei Boudou muss man sagen, er ist ja jetzt nicht bekannt dafür, dass er öfter mal die Faust hebt und irgendwie Kopfnüsse verteilt. Also von daher ähm, muss es schon eine Kurzschussreaktion bei ihm ausgelöst haben. Die Sache, die du ansprichst, Stefan, die ist vollkommen richtig. Also mit Beleidigungen und Trash-Talk äh, müssen sich alle Spieler auseinandersetzen und damit beschäftigen, Das sind von der Kreisliga C bis in der Bundesliga. Und den einen trifft es härter, den trifft schlechter. Und bei solchen Geschichten ähm, prallen oft, prallen oft Gegensätze aufeinander oder vielleicht auch kurzfristige Reaktionen. Es war das Spiel vom MSV schlecht, Boadus war nicht im Spiel. Der Fall hat vielleicht gegen Bitroff ein paar Zweikämpfe verloren. Da gab es vielleicht schon vorher ein, zwei ähm, Sequenzen, wo Bitroff ihn provoziert hat. Mit Sicherheit auch vielleicht auch die Spielweise von Bitroff. Ähm, machen wir uns jetzt nichts vor, wenn du so ein Spiel in deiner Mannschaft hast, ne? wie Bitroff jetzt in dem Fall, wir nehmen mal das Beispiel. Und der beleidigt jemanden und, den, und der, der zögert durch eine Reaktion raus und Boadus fliegt mit Rot vom Platz. Dann sagen nachher die Mitspieler in den meisten Fällen, boah, guck mal, hast clever gemacht, hast den, hast den, hast den, hast den provoziert, er ist runtergeflogen und ich bin dann auch so ähnlich äh, bei dir, ähm, auch wenn die Beleidigung bestimmt schlimm war und wir, und wir alle nicht beleidigt werden wollen und das auch ziemlich scheiße ist und mir auch wirklich leid tut, wenn er dann wirklich was gegen die Familie, Mutter oder wie auch immer gesagt hat, das gehört nicht am Fußballplatz, dafür gehört Bittroff bestraft und wenn, und wenn der Schiri das mitkriegt, muss es rot sein. Aber die Reaktion darf auch nicht diese sein. Das wird Asis Buadus mit Sicherheit, sich selber erschrecken, wenn er die Bilder sieht im Fernsehen, weil da muss man wirklich sagen, mit einer erhobenen Faust und mit einem erhobenen Arm auf einen Spieler zu laufen, ähm, am Fußballplatz, wenn ich jetzt überlege, da jetzt will ich nicht die Moralkeule schwingen, aber da sind dann 10-, 12-Jährige, die halt gerade auf Magetta TV gucken, sind wir natürlich auch alle irgendwo Vorbilder. Ich weiß, das sagt sich in so einer Situation immer so leicht, ich habe hab leicht reden hier, aber ähm, sowohl das eine wie das andere gehört nicht auf den Platz. Aber, und das muss man sagen, wenn das eine nicht kommt, sprich die Provokation von Bitroff, passiert das andere nicht. Also von daher bin ich ganz klar bei Bitrov, dass sowas nicht geht und sowas auch bestraft gehört. Aber Asis sollte schauen, dass so eine Reaktion nicht, ähm, nicht nochmal vorkommt, weil er hätte auch mit Rot kriegen können. Allein für dieses Armheben und für diesen, für diesen provokativen äh, Faustschlag und für den Satz, den wir ja gehört haben über die Außenmikrofone, äh, ich töte dich, ich töte dich. Äh, da ist er mit Gelb dann auch gut weggekommen. Hart ist natürlich, dass Bitroff nichts gekriegt hat.
1: Ja, wir sind es jetzt gerade schon hier im Chat, ne? also die Leute sind auch äh, voller Tatendrang und schreiben hier eins nach dem anderen. Beispielsweise Aaron Attitude schreibt nochmal, Asis ist auch, äh, Asis Mutter ist auch schon tot, gehört zu der Geschichte wohl dazu. Ja. Hm. Wollten wir natürlich jetzt nicht ah, nochmal okay, explizit... Mal schon, ja, ne? ja, ja, pass auf, weiter. Der Fox, ja. der MSV hat gerade eine Stellungnahme rausgehauen, man prüft rechtliche Schritte gegen die Bild. Den töte ich, habe Asis nie gesagt. Also, hm. Der MSV sagt, das ist Rufmord. Also dazu wollen wir uns natürlich jetzt hier gar nicht äußern, aber das eine ist natürlich mal herausgestochen und als auch das andere. Joel Porsch schreibt, auf beiden Seiten gehört sowas nicht hin. Ehrlich gesagt, wenn alle Maggis sagen, sie hätten es nicht gehört, dass das, das, das eine das andere errastet aus, das ist okay. Genau, aber wenn das stimmt, was auch Asis nach der Bild gesagt hat, gehört es auch nicht dazu. Genau, und, und, und. Ne? Also, ja, wir hören ja schon auch von unserer Community, dass beide, beide natürlich dort vielleicht nicht richtig reagiert haben, aber der Ausgang natürlich ähm, von, von Bitruf ausging und von daher unschöne Szene an dieser Stelle.
2: Ja, ich hoffe mal, dass es nicht gesagt hat. Ich hoffe, das stimmt, was, was der MSV da in die Wege leitet, weil das ist das, was man jetzt liest. Also, ich hoffe einfach, dass es nicht gesagt hat. Ähm, Joel Porsche macht es ganz richtig. Lass uns lieber dann in die zweiten 45 Minuten gehen, weil die waren zumindest ein bisschen besser.
1: Genau, zweite Halbzeit sind wir reingegangen und ähm, ja, was soll ich sagen? Wir haben hier sofort oder Kuriosität, Mike, Boaduz, Krempiki und Stoppelkamp. Und Stoppelkamp raus. Bei den drei, auch Krempiki, muss man ja sagen, auch die letzten ein, zwei Spiele ganz gut und ordentlich und, oder vielleicht auch sogar sehr, sehr gut. Äh, aber Stoppelkamp und Boaduz zur Halbzeit rauszunehmen. Klar, ein Trainer hat da eine Idee. Der Kommentator sprach es ja auch an, ist aber schon auf der anderen Seite auch mutig, gerade diese Unterschiedsspieler in der Halbzeit rauszunehmen.
2: Ja, gut, Boadus hat er ja erklärt, ne? der war so emotional aufgewühlt in der Halbzeit, hatte dazu noch Gelb und ähm, war den Tränen nah in der Kabine, den musstest du rausnehmen, finde ich dann auch vollkommen verständlich. Da muss den Spieler nämlich selber schützen, weil sonst fliegt er die wahrscheinlich vom Platz äh, aufgrund von irgendeiner Thematik in Hälfte 2, zumal wir mit Vincent Vermeyen auch eine super Alternative draußen haben. Ähm, haben wir ja auch in der letzten Sendung schon angesprochen, dass Vincent mehr, dass, dass, dass wir den brauchen und dass er bleiben muss. Also, Boa, du natürlich dadurch stark rot gefährdet, musst du rausnehmen, absolut richtig. Stoppelkampf ähm, ist jetzt die Frage, vielleicht hat ein paar leichte Bewegungen gehabt. Du nimmst eigentlich nicht Stoppelkampf einfach so raus. Stoppelkampf war nicht gut, das stimmt. Aber beispielsweise das Pendant auf einer Seite Engin war ja ein Totalausfall. Hat der überhaupt mitgespielt? Auch mit seinem Schaufelbagger später und so. Also dann, wenn ich dann die, die Möglichkeit habe, mir zu überlegen, wenn ich rausnehme, dann hätte ich natürlich eigentlich dann Ahmed Engin rausgenommen, gar keine Frage. ein Dreifachwechsel fand ich gut aufgrund der Reaktion als Trainer. Man lässt sich nicht alles gefallen, also ähm, da mal ein Zeichen zu setzen. Und äh, also wie gesagt, ich hätte höchstens Engin rausgenommen, statt Stoppelkampf. Aber vielleicht gab es da ein paar Kleinigkeiten, ein paar WWchen, Leiste, Probleme, wer weiß.
1: Zumal auch ähm, Vermeille die ganze Zeit vom Kommentator angesprochen wurden. Ne? Auch gerade bei hohen Bällen, bei Kopfbällen und, und, und. Gehen wir nämlich direkt mal in die 47. Minute rein. Unser Freund David Tumic äh, mit einem Tor, Linkschuss, abgefälscht, unter die Latte. Torwart keine Chance aufgrund der Abfälschung. Und im Vorfeld der lange Ball auf Vermeer, der ihn ablegt. Und dann konnte man natürlich wieder von der berühmt-berüchtigten Karte, die Pavel Dotschev gezogen hatte, reden. Denn die beiden Eingewechselten und gerade Erwähnten, darüber hinaus Palacias noch zur Halbzeit, glaube ich, gekommen. Genau, ja. Ähm, genau soll ja nicht unter den Teppich gekehrt werden. Mit dem 1 zu 2 aus Duisburger Sicht. Und eigentlich ist es ja dann so, dass man denkt, jo das Tor genau zur richtigen Zeit. Du kommst aus der Kabine, hast dir was vorgenommen, hast nochmal was besprochen. Der Trainer setzt ein Zeichen, ja auch ganz wichtig, denn er nimmt drei Spieler runter und bringt drei neue. Das kannst du ja auch einfacher tun während der Corona-Zeit jetzt, wo du fünf Wechsel zur Verfügung hast. Ganz genau. Aber natürlich auch nochmal eine Message an alle da draußen. Buadus, absolut gesetzt. Klar, okay, wieso, weshalb, warum, haben wir jetzt gerade beleuchtet. Aber Vincent, hier hast du deine Chance, jetzt hast du mal nach den letzten Wochen, wo du immer mal so 10, 15, 20 Minuten hattest, jetzt hast du mal 45, gib mal Gas und darüber hinaus unseren Kapital nur aufgrund von vielleicht schlechter Leistung und das sollte sich ja so ein wenig abzeichnen, dass gerade Vincent Vermey natürlich für unheimlich viel aus meiner Sicht Belebung gesorgt hat
2: finde Interessant, was Volker Mertens gerade sagt, Stoppelkampf laut Dotschef in der PK mit zu viel Defensivarbeit beschäftigt. Pavel wollte defensiv stabiler werden. Komische Erklärung finde ich. Ganz ehrlich, ich will dich hier Öl ins Feuer gießen, klingt für mich wie ein klassischer Kommunikationsfehler in der Halbzeit. Damit meine ich, dass es Meinungsverschiedenheiten vielleicht gegeben hat aufgrund der Spielweise und des Spiels, der, vielleicht auch der Buadus-Thematik und des Ergebnisses. Und dann vielleicht war es auch sogar eine menschliche Geschichte, warum man den rausgenommen hat. Aber das ist zu, zu viel Interpretation. Eine Verletzung scheint es ja dahingehend nicht zu sein. Ähm, was mir äh, gut gefallen hat ähm, ist, wie du sagtest, die beiden äh, zwei von drei Einwechselspieler waren sofort präsent letztendlich war es ja auch so vermählicht das eine Tor auf äh, Tomic das andere, ähm, beide auf sich selber und ähm, war wirklich das erste Spiel von Tomic, wo ich sage, dass er mir gut gefallen hat also auch im Spiel wie Torra Köln, wo er getroffen hat war er nichts ähm, bei, bei seiner 3 zu 2 Sieg-Torvorlage ich sage mal Vorlage in Anführungszeichen gegen Tükücü war ja auch nichts also heute hat er äh, endlich mal ein bisschen was gezeigt war, war sehr, sehr schnell, war flink, ähm, anspielbar, aggressiv, agil. Also all das, was wir in der ersten Halbzeit nicht hatten. Äh, für Vermeid dahingehend hat den Ball auch vorne mal gut halten können. Palacios auch, ähm, Ball gut halten können, Ball mal verarbeitender ausgespielt. Also wir hatten auch mal keine Fehlpässe drin. Also ähm, kann sein, dass es damit zu tun hat, dass Magdeburg zurückgefahren hat, wie ich das vor, äh, vor einer halben Stunde mal gesagt habe. Vielleicht war MSV auch einfach verbessert. Wir nehmen es mal so, wie es war. Schön rausspieltes Tor. Wir haben Glück mit, mit, ähm, mit dem abgefälschten Schuss aber eins zu zwei und ja, dann keimte bei mir zumindest ein bisschen Hoffnung auf.
1: Ja, nicht nur bei dir, ich denke mal bei uns allen und äh, ja, sollte dann aber direkt auch anders kommen, denn für mich Magdeburg mit einer astreinen Reaktion auch kurz nach diesem Anschlusstreffer, denn ich habe hier zum Beispiel eine Chance von Bell Bell stehen, also ja. ein Linksschuss, der rechts am <lacht> Tor vorbeiging aus unserer Sicht, da hatten wir schon ein bisschen Glück und es sollten noch ein, zwei brenzlig, äh, brenzlige äh, Situationen entstehen. Bis zur 57. Minute. Dann, dann, konnte man ja so schön sagen, aus Magdeburger Sicht, war es soweit. Baris Atik, der für mich ein guter Spieler ist. Und insgesamt in der dritten Liga und auch in diesem ich dachte, Spiel. Ich dachte,
2: jetzt kommt was. Der für mich pass auf, ein guter Spieler ist.
1: Ja, aber... Bitte, liebe Leute, guckt euch nochmal dieses sensationelle Interview nach dem Spiel von Baris Attic an. Für mich jetzt schon der goldene Umberto für die grandioste Kack-Aussage und beschissenste Interview, was ich mit in den letzten 20 Jahren gehört habe. Da wurde er beispielsweise auf seinen Verbleib in Magdeburg für die kommende Saison angesprochen, nach dem Motto, ja, kann ich mir schon vorstellen, aber ich habe ja hier höherklassige Angebote und in meinem Alter muss ich mir mal überlegen, was ich noch in der Zukunft machen werde und bla bla, bla. also mit anderen Worten, hätte er eigentlich so sagen können und für mich wirklich so ein Typ, so, so ein Knuddelbär, aber der früher in der achten Klasse abgegangen ist, weißt du, der, der hätte auch Kfz-Mechaniker werden können, und dann oh,
2: jetzt lass die armen Kfz-Mechaniker. Kein ja, Vergleich hier. Ja. Hast du welche gerade dabei? Nein,
1: ich habe ich hab heute, muss ich zur Erklärung sagen, ich habe ja sturmfrei Bude, ich habe hier heute noch Manta Manta nebenbei laufen lassen. Mit Uschi und Berti und hast du nicht gesehen. Von daher hat mich äh, barischartig so ein bisschen daran äh, erinnert. Und äh, sensationeller Typ. Bitte alle, die es nicht gemacht haben, gibt euch auf jeden Fall bei YouTube mal das ein oder andere Interview mit ihm. Der ist super, der Typ. Ja, aber 3-1. Und das kann er ja, hatte ich ja gerade gesagt, Fußballspielen ist wahrscheinlich seine Leidenschaft und seine Stärke, aber der MSV natürlich wieder katastrophal. mit im Ballverlust auf Höhe der Mittellinie, knapp hinter der Mittellinie, glaube ich, war es. Und dann, klar, man sagt so schön, im Vorwärtsgang ist schwierig, wenn man da die entscheidenden Bälle verliert, aber der MSV komplett offen in der Mitte und der einfache Ball in die Schnittstelle. Ich hatte sowieso das Gefühl, auch in der ersten Halbzeit in Magdeburg, die wissen schon, was sie da machen oder wie sie da spielen müssen. Auch dort ein, zwei, drei Mal mit ganz präzisen Pässen in die Schnittstelle rein. Und ja, kann man ihm auch hoch anrechnen, denn immerhin im Laufduell 1 zu 1 gegen Sicker, den er da noch die entscheidenden Meter voraus hatte, trifft dann zum 3 zu 1, unglücklich für den MSV, in dieser Phase des Spiels dann halt wieder einen weiteren Dämpfer hinzunehmen.
2: Also Julian und Osan sagen es hier ganz gut. Könnte ich eigentlich auch genauso vorlesen, die Kommentare, weil äh, passt. Also Ballverlust nach einem Freistoß auf der rechten Seite. Ähm, kurz nach der Mittellinie. Und dann frage ich mich natürlich, was macht ne? Weil der Ball ist auf der rechten Seite. Und vielleicht ist das die Order, kann ich mir aber kaum vorstellen. Steht der linke Ausverteidiger viel zu hoch. Denn äh, wir spielen ja gerade über die ballentfernte Seite. Da kenne ich das zumindest so, dass du ein paar Meter nach innen rückst. Wir sind jetzt kein Bayern München. Ja, wo du weißt, dass die, oder Borussia Dortmund oder Leipzig oder was, wo du weißt, die Ballsicherheit ist da und du spielst einen 40-Meter-Diagonalball und dann kannst du ins Spielgeschehen eingreifen. Sprich, eigentlich hast du die Restverteidigung da, wenn du einen Ballverlust hast. Sprich, ähm, nach dem Ballverlust in die Tiefe und äh, wo war dann einfach Scheppernig? Ne? weil letztendlich ist Attic sein Gegenspieler, wenn wir mal wieder zum Mannorientierten kommen und ähm, dann hat Sicker natürlich ein paar Probleme, weil er ein Zentrum auch zumachen muss, muss sich dafür eine Sache entscheiden, damit wird der Ball rausgelegt. Ja. Hat dann Magdeburg äh, super gespielt, nach dem Ballverlust ähm, das ist das, was sie auch haben möchten. Das sind so diese sogenannten 70 tore von denen man spricht. Also Das heißt, wenn man einen Ballgewinn äh, erzielt aufgrund eines Fehlpasses im Spielaufbau des Gegners, so, Ball gewonnen, in die Tiefe gespielt, Schepernick steht so weit vorne, 3-1 und dann war eigentlich so ein bisschen der Deckel drauf, weil dann ist so ein bisschen der Druck wieder rausgenommen worden. Wobei, wir hatten ja noch eine, eine oder andere Chance. Aber das war natürlich ein krasser Dämpfer.
1: Ich wollte gerade sagen, wir hatten aus meiner Sicht äh, zwischen der 66. und 74. Minute eigentlich nochmal drei ganz gute Möglichkeiten. Ne? Darf man nicht vergessen. Einmal für May, mit, einem, mit einer Volley-Abnahme mit der Innenseite, glaube ich, mit, mit, mit einem Rechtsschuss. Dann hatten wir den Stefan Sander-Legendären kopf äh, legendären Gedächtniskopfball, glaube ich, von Palacios, der aus 5 äh, Meter oder 10 Metern, keine Ahnung wie viel, äh, nicht ein bisschen Druck drauf bringt und den, Tor aufs, äh, den Ball aufs Tor bringt. Und dann, glaube ich, war es noch Engin, der auch irgendwie ja, einen verkorksten Abschluss hinlegte. Auf jeden Fall zwischen der 66. und 74. dort nochmal drei ganz gute Möglichkeiten. Und dann war es letztendlich so, dass wir aber durch Vincent Vermeer in der 84. nochmal ein wenig äh, heranschnuppern durften. Und ähm, ja, Tomic, hattest du gerade schon angesprochen, als Vorbereiter in Erscheinung getreten mit der Flanke von der Grundlinie und äh, Vincent Vermeer per Kopf zum 3-2. Schönes Tor an dieser Stelle. Und äh, ich ich kann auch nur sagen, der gute Vincent wird vielleicht auch für die Zukunft nochmal, wenn man bedenkt, Asis-Boardus für dieses Jahr noch 35, gar nicht mehr so unwichtig. Also wäre aus meiner Sicht auch trotzdem ganz wichtig, auch ein Vincent Vermey, gerade im Schatten im Moment von Boadus trotzdem über die Saison hinaus zu halten. Hatten wir gerade schon gesagt.
2: Ja, auf jeden Fall. Wird schwierig. Ähm, wie Julian es gerade sagt, hätte Magdeburg nicht so ein klasse Keeper, hätte das Spiel auch mindestens 3-3 ausgehen können wenn auch vom Spielverlauf her nicht verdient. Also es gibt ja auch immer, ne, kennt jeder Best-Case-Szenario, Middle-Case-Szenario, Worst-Case-Szenario. Das Best-Case-Szenario wäre sicherlich ein 3-3 heute gewesen. Dann wollen wir nicht vom Worst-Case-Szenario sprechen, weil da wäre vielleicht auch ein 3-6 oder ein 2-6 oder ein 2-7, wie Barcelona gegen Bayern drin gewesen. Ähm, ja, zweite Halbzeit war auch verbessert. Ist die Frage, ob es am Gegner lag oder am MSV, wahrscheinlich so ein bisschen an beidem. Ne, wenn der Gegner ein bisschen eine Spur oder einen Gang rausnimmt und MSV schafft es, einen Gang hochzulegen, ja, dann, dann, dann nähert man sich so ein bisschen an. So oder so ähm, war es ein absolutes Dreckspiel äh, mit einer dreckigen Leistung und ähm, das Kurzverschluss. Auch wenn man, wenn wir gleich auf die auf die äh, Voraussicht kommen, die ja eigentlich ganz gut für uns aussieht, pff, ist äh, nicht zu entschuldigen, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ich denke auch, dass wir zum Spiel jetzt nicht mehr viel weiter sagen müssen, weil äh, ich sage ganz ehrlich, äh, du hast ja auch meine Notizen gerade gesehen. Ja. Ich bin total motiviert in dieses Spiel reingegangen, weil ich mir dachte, alter Schwede, Magdeburg, äh, gerettet seit Mittwoch. Der MSV weiß um seine Chance, auch gerade mit Bedacht auf den Spielplan von heute äh, und macht da alles fit und dann hätten wir heute Abend hier eine schöne Party mit allen hier feiern können und die wahrscheinlich auch im Bus. Äh, sollte nicht so sein. Von daher habe ich auch die erste Halbzeit hier kräftig notiert und in der zweiten Halbzeit schon gar keinen Bock mehr, obwohl äh, auch dort natürlich noch mal ähm, zwei Tore gefallen sind. Aber gut, sollte so sein. 3 zu 2 Niederlage in Magdeburg. Und wir gucken mal, Mike, unsere absolute Lieblingskategorie, die wir uns vor der Saison natürlich ganz anders ausgemalt haben. Und heute sind wir mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Du kannst dich erinnern, ich glaube, wie lange ist es her? Zwei Wochen, wo wir mal eine 9 von 10 rausgekloppt haben mit Markus Söhner gegen Wiesbaden. Das war ich habe
2: sogar, sogar eine 10 gegeben.
1: Ja, du hast eine 10 gegeben. Wir haben insgesamt 9,5. Alter Schwede! Ja. Und heute sind wir wieder da, wo wir zu Gino-Zeiten waren <lacht> und sind äh, da. da sind wir wieder leidgeprobt und mit allen von euch, haut einfach mal rein, was gibt ihr denn so hier der Volker noch am Start, Peter Lomot, Mr. Speckmann 23, Julian, Annette Kaminski hat auch hier äh, aufgedreht, jetzt zum Endlich mal, der Osan, der Foxy, der El Flacco, Joel Porsche, alle am Start. Also von daher, sagt doch mal, was ihr hier heute so reinhaut. Der Dave Guell schreibt nämlich gerade schon, Zebra of the Week, Tom spielt spielen 3, 1. Halbzeit 2, 2. Halbzeit 4,5. Ich fange an, oder willst du?
2: Nö, diesmal kann ich anfangen, letzten zwei Sendungen hast du begonnen, fand ich auch sehr löblich von dir. Ähm Julian finde ich interessant. Da kommt mir die erste Halbzeit zu gut weg und die zweite zu schlecht. Ähm, also Spielnote, fange ich mal damit an. Spielnote ist bei mir eine 3. Ähm, kann ich erklären. Äh, die erste Halbzeit ist für mich eine 0. Eine absolute 0. Da gibt es gar keinen Punkt. Ich weiß gar nicht, wo da überhaupt ein Punkt herkommen soll. Also eigentlich bin ich da sogar im Minusbereich, weil die fand ich so dermaßen schlecht. Boah, hat der Habt auch gerade der
1: Tri Maran, den kenne ich auch noch nicht. Schöne Grüße nee, an ihn. Kenn
2: ich kenne ihn auch nicht. Grüß dich. Minus 5, absolut. <lacht> Also, das, hat, das, also das, war, das, das war ja kein Sport. Ne? Das war ja kein Sport. Und bei der zweiten Halbzeit tue ich mich ein bisschen schwer ähm, und hätte jetzt gesagt, boah, wir haben die zweite Halbzeit theoretisch 2-1 gewonnen. Wenn man sagt, Magdeburg hat jetzt aus elf Spielen 29 Punkte geholt und du hast die zweite Halbzeit 2-1 gegen die gewonnen, ist das ja eigentlich ein Erfolg. Ne? Unabhängig jetzt vom Ergebnis. Aber eigentlich ist das ein Erfolg. Von daher, ähm, komm, ich gebe dem Spiel einfach von der 3, ohne weiter zu begründen. Äh, es war einfach kacke. Du kannst auch kann auch zwei geben, ey. dass ich überhaupt eine Note dafür vergeben muss. nett war, war einfach schlimm. Zebra ja. of the Week Osthoff, das finde ich geil, Peter. Ja. Darf ich auch noch? Ja, natürlich. Ich mal die Note <lacht> nee, of the Week habe ich noch nicht gegeben. Ach so, ach so. Nee,
1: nee. <lacht> du bist schon gelobt hier ja, wegen minus fünf.
2: <lacht> nee, ich meinte den Peter Lommer. Zebra of the Week hat er halt geschrieben. Markus Osthoff, da fand ich
1: gut. Ja. Ähm, ich mache es auch kurz mit meinen Punkten. Ich bin bei, äh, bei, zwei. bei zwei Punkten. Ähm, mich hat aus dem Grund, weil, mich die, weil ich mit der zweiten Halbzeit schon gar nicht, schon gar nicht mehr im Thema war. Ich habe da schon so abgeschaltet nach einer verkackten ersten Halbzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch null Punkte natürlich für gegeben. Und am Ende des Tages haben wir verloren. Klar, wir haben zwei Tore geschossen, aber wir haben gegen eine Mannschaft gespielt und jeder weiß es einfach. Klar, jetzt könnte man sagen, ja, die haben unbefreit aufgespielt und, und, und. Aber komm, ganz ehrlich. Haben die überhaupt noch mal seit Mittwoch trainiert? Haben die vielleicht einen Kasten Bier da vernichtet? Und wie motiviert sind die da reingegangen? Jetzt mal ganz ehrlich, du weißt auch, wie das ist. Als ob die jetzt da mit 150 Prozent geackert haben um jeden Meter. Die waren gesichert, die, seit Mittwoch ist der Druck abgefallen und, und, und. Also von daher null Punkte für mich für die erste Halbzeit. Und dann gebe ich halt... Äh, weiß nicht, wie viel ich da gebe, um auf zwei zu kommen. Ich Für mich war es einfach nur wieder ein äh, Rückfall in alte Zeiten, absolut gar nichts. Klar, dann haben nachher noch zwei äh, Leute, drei Leute, die eingewechselt wurden, wollten ein bisschen auf sich aufmerksam machen, wollten die Chance nutzen, haben sie aus meiner Sicht auch zum Teil getan. Aber äh, jedes Mal, wenn es dann eng wurde, dann hat Magdeburg halt noch einen draufgesetzt. Dann haben sie wieder 3-1 geführt und dann kurz in MSV ranschnuppern lassen. Vielleicht wäre bei 3-2, wenn das Spiel noch fünf Minuten länger gegangen wäre, hätte Magdeburg wieder 4-2 gemacht. Also von daher, insgesamt einfach nicht, was mich abholt. Wir haben gerade Markus Osthoff gesehen, äh, da waren, glaube ich, damals ganz andere Attribute gefragt, von daher bin ich bei einer 2, Mike. Boah, also eigentlich
2: müsste ich auch eine 2 geben, komm, lassen wir es im Durchschnitt 2,5. Ähm, weil wenn du überlegst, sorry,
1: weil wenn du überlegst, wir haben ja letztens wir, wir, wir haben ja letztens sogar irgendwie 4 oder 5 gegeben, habe ich mir gerade nochmal überlegt. Äh, ich glaube, gegen was nicht gegen Bayern, dass wir auch eine 4 oder eine 5 bei einem Unentschieden gegeben haben und nee, alles gut. Wir geben 2,5 fertig. Ja,
2: ja, im Gesamten. Ja, Cebu of the Week ist natürlich, du kannst ja nur einen von den eingewechselten Spielern nehmen und dann fällt natürlich der Fokus dann in erster Linie auf Tomic und auf Vermey, weil die sich beide gegenseitig da Tor aufgelegt haben. Ähm, ich bin bei Vermey, ich kann es auch erklären. Äh, beide haben eigentlich dahingehend für Schwung gesorgt, beide haben für Belebung gesorgt und beide haben ihre Sache gut gemacht, Palacios auch. Äh, ich bin deshalb für Vermey, weil es mich dahingehend einfach freut, weil er... Ähm, bei MSV anderthalb Jahre der absolute Heilsbringer war, dann kam Boadus, er war lange verletzt, läuft jetzt so ein bisschen den Rang ab, der ein oder andere vergisst ihn, auch wir haben gesagt, oder ich auch, dass ich bei Buadus zumindest eine Nasenspitze, wenn beide auf Stand sind, vorne sehe, dass ich aber immer ein Vermeil behalten möchte, ein habe ich aber auch gesagt, ein Topstürmer stürmer für die, für die ersten drei Plätze auch in der dritten Liga ist, für mich sind Boadus und Femmei beides Topstürmer. von daher sind wir da gut aufgestellt und finde ich auch gut, dass er dann Vermeil auch zur Halbzeit bringt und ihm dahingehend das Vertrauen schenkt. Nee, ich nehme ihn, weil es mich freut aufgrund der langen Verletzung und bei Tomic reicht es mir nicht, dass man, man ihn zum ersten Mal gut gesehen hat, sondern da muss ein bisschen mehr über längere Distanz kommen und für Femey freut es mich auch mit der Verletzung.
1: Wir können ja mal Alexander Bitroff fragen, wen er präferieren würde, Bugadus oder Femey. Dieser kleine Seitni muss jetzt an dieser Stelle absolut, sein. Absolut, dieser, absolut. Ah, dieser Vogel, ey, ganz ehrlich, sorry. Vogel ist ja keine Beleidigung.
2: Vogel, Vogel ist okay.
1: Ne? Joel Pohr schreibt gerade, und daran siehst du schon wieder, Mike, wir haben die absolut geilste Community. 4,5 haben wir damals gegen Bayern gegeben, also der Junge passt besser auf als wir. Nein, und äh, bevor wir mit Blick auf die Uhr, das wird auf jeden Fall die Rekordsendung hier, denke ich mal, werden. Ich sage auch, Vermeid, du hast die ganzen Punkte gerade angeführt, kann ich mich nur anschließen, deswegen würde ich ihn auch dementsprechend wählen. Ja, EFGHI. Wir sind bei I. <lacht> Vorschau. Vorschau, okay. ich habe ja so diese Tastenkombination, jetzt habe ich überlegt, was kommt nach H? I. Vorschau, Ingolstadt, genau. Vielleicht können wir ja nochmal trotzdem diesen Spieltag von heute so ein wenig in Relation ja. setzen. Ich glaube, das macht total Sinn, damit wir nämlich sehen, wie sich die Lage der Liga dort ein wenig gestaltet. Und Vorschau heißt jetzt nicht, obwohl ich es gerade mehrfach erwähnt habe, Mittwoch natürlich der MSV. Im Pokalstabil in Uerdingen, da werden wir ganz zum Schluss gleich der Sendung noch mal zwei Worte danach sagen. Aber der Spieltag heute für uns. Das, was relevant ist und interessant. Aufstiegsrennen haben wir nichts mit zu tun, sollte man meinen. Aber da natürlich heute Ingolstadt nur 0 zu 0 zu Hause gegen Saarbrücken gespielt hat, genau wie alle anderen Aufstiegsaspiranten außer Dresden jetzt, die jetzt gerade um Platz 2 und 3 kämpfen, ist es natürlich so, dass Ingolstadt würde wahrscheinlich egal in welcher Konzentration Gas geben, aber die stehen jetzt aktuell auf 4 aufgrund des schlechteren Torverhältnisses, was ich auch übrigens gerade gesehen habe. 18,60 München mit einer Tordifferenz von plus 36. Ja. Alter Vater. Nicht nur Sascha Mölders, sondern auch dort die anderen. Das ist ja richtig, richtig fett, was die ja da am Start haben. Der MSV mit minus 10. Äh, Lautern aber heute mit einem 4-1 gegen Uerding. Und danke Danke, danke. Das war natürlich sehr, sehr gut. Denn aktuell Ürding mit 37 Punkten, sechs Punkte hinter dem MSV. Aber die kleinen Bayern haben morgen die Möglichkeit, auf 39 Punkte zu erhöhen. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass Uerding 37 hat, Meppen 38 und vorausgesetzt Bayern wird Haching, die ja schon abgestiegen sind, schlagen, haben die 39. Dementsprechend ist der MSV selber schuld und konnte sich heute nicht retten.
2: Ja, hier in der Community kommt es ja auch schon auf mit ingolstadt ähm, tatsächlich, letzten sieben Spiele, ein Sieg, sechs Unentschieden, Äh, Ach, Quatsch, äh, ein Sieg, fünf Unentschieden, eine Niederlage. 1, 5, 1. Also damit kommst du ja auch auf keinen grünen Zweig, absolut. 1860 München hat ja alleine zweimal äh, Halle komplett zerlegt. Ich glaube, die haben gegen Halle plus 9 oder plus zehn Tore insgesamt. Da kann ich mir schon vorstellen, dass die auf die Ergebnisse kommen und auf die Plus-Tore jetzt auch 3-0 gewonnen gegen Lautern. Also wenn die gewinnen und bei denen läuft, dann, dann versenken die auch mal so einen Gegner mit vier, fünf, sechs Toren. Ähm, und vor allen Dingen mit Plauzenmölder, das muss man wirklich sagen, also Wahnsinn, wo der die Energie noch herholt, das muss man wirklich sagen. Ja, also wenn die Bayern morgen gewinnen, dann ziehen sie auf 39 Punkte, das ist vollkommen korrekt. Ähm, es wird letztendlich darauf hinauslaufen, dass sich äh, das kfc Oerdingen mit aller Voraussicht nach nicht gegen Magdeburg gewinnt. Ich sage nicht, auch nicht, dass sie verlieren, aber ein Unentschieden wäre auch schon zu wenig. Und dann ist die Frage, was macht Bayern München gegen 1860, ne, wenn Bayern München ähm, morgen gewinnt und dann aber im, im, im Derby gegen 1860 äh, nicht gewinnen sollte, dann sind wir durch. Ne? Und ähm, Schlimm genug, dass wir eigentlich über solche Disku Sachen diskutieren müssen, beziehungsweise uns auf solche Sachen freuen, hoffen, wünschen äh, und, und wir nicht das Gefühl haben, dass wir es aus eigener Kraft schaffen. Wobei wir auch nicht vergessen dürfen, MSV war in den letzten Wochen auch sehr viele positive Ergebnisse erzäh äh, geholt. Es ist nicht lange her, dass wir 3-0 in Wiesbaden gewonnen haben. Also ähm, wir haben uns schon in diese, in diese Frequenz gebracht. Ich habe bei der MSV nach 38 Spieltagen mit 43 Punkten tatsächlich getippt in einer anderen Konstellation. Die haben wir jetzt gerade und das wird wahrscheinlich auch reichen. Aber um auf Ingolstadt zu kommen, die spielen jetzt auch kein Herz der Reise im Fußball. Ne? Und die Ingolstädter schießen nicht viele Tore, eine kompakte Truppe. Respekt an Thomas Oral, wenn wir überlegen, Stefan, du willst es präsent im Kopf haben, wie die letztes Jahr eine Relegation gescheitert sind. Mit diesem Tor in der 94. Minute gegen, gegen Nürnberg, da wo man noch über, über Foul diskutieren konnte. Und danach so aufzustehen, also ich erinnere an den MSV. Der hat keinen, keinen Relegationsplatz geschafft und guck mal, wo wir jetzt stehen. Also erstmal Respekt überhaupt an Ingolstadt und auch an den Trainer. Nichtsdestotrotz ähm, ist das die Mannschaft von den Vieren da oben gerade mit dem schlechtesten Lauf. Also wir haben sieben Heimspiele nicht verloren. Wir haben vier Siege, drei Unschieden geholt, die kommen zu uns. Blöd ist, dass wir das Pokalspiel haben gegen KFC, aber ist für die Spieler vielleicht gar nicht schlecht. Tagesgeschäft, dann kannst du direkt wieder für ein neues Erfolgserlebnis sorgen und es kriegst dieses schlechte Spiel von heute aus den Knochen. Also ich erwarte eine Reaktion. Am Mittwoch gegen KFC, wir müssen hier einen Pokal gewinnen und ich erwarte eine Reaktion in Ingolstadt. Egal, wie die anderen Spiele laufen.
1: Ja, so mit Blick auf die Tabelle und du wirst wahrscheinlich die letzten Tage auch irgendwo mal bei Facebook damit konfrontiert worden sein. Äh, man stelle sich jetzt vor, Dresden und Rostock oder Rostock oder 60 beispielsweise gehen jetzt hoch. Ne? Ähm, du hast wahrscheinlich den Auszug gesehen, was das nächstes Jahr für eine geile zweite Liga wird. Ne? Ja, also mal ein ganz anderes Thema, mal ganz kurz, aber wo ich mir gerade die Tabelle anschaue, äh, so Mannschaften wie Schalke, die runtergehen oder ähm, Köln beispielsweise oder was weiß ich, Bremen, wer noch alles in der Verlosung ist, gepaart mit den ganzen Schwergewichten, die im Moment da so rumtummeln, ne? Düsseldorf, Nürnberg, Hannover und jetzt gehen auch noch so Mannschaften hoch wie Dresden oder Rostock, alter Schwede, wenn der MSV dabei gewinnt, wäre da wäre ja gefühlt eine erste Liga von, von früher, so ne. auch Auswärtsfahrten, Stadien, Fankultur, Heimspiele auch beim MSV, werden mega stark besucht und 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 ne und wir Spiel nächstes Jahr wahrscheinlich gegen Freiburg 2 und gegen Dortmund 2. Und äh, ja, gut. Auf der anderen Seite, mit dem Ausstieg brauchen wir uns wahrscheinlich erstmal nicht beschäftigen. hast du auch schon mehrmals hier angesprochen. Ich sehe es ähnlich. Äh, trotzdem natürlich kompakte und äh, starke Mannschaft aus, äh, aus Ingolstadt und auch Respekt. Du, du hast es gerade angesprochen, nach so einem Nackenschlag sich zu erholen. Äh, das sieht man ja beim MSV. Das, das haben wir dieses Jahr nicht geschafft. Ganz im Gegenteil. Äh, Ingolstadt direkt mit Ambitionen, direkt von Anfang an mit oben dabei und am Ende des Tages machen wir uns nichts vor, die brauchen diese drei Punkte, vielleicht sogar einen Ticken mehr als wir, äh, weil du gerade sagtest, ja, es wird wahrscheinlich trotzdem auch reichen mit 43 Punkten und das ja. ist ja auch die Gefahr, finde ich, bei diesen Spielern, hier auch von uns, und das, das, das fand ich auch heute, dass man es gesehen hat, ne? weil man eigentlich schon denkt, yo, yo, guck mal auf die Tabelle, so sechs Punkte Vorsprung und wenn Irding wenn, wenn heute 4-1 in Dortmund verliert, was soll uns da noch passieren? Ja, aber es ist halt immer so die Frage im Fußball und am Ende des Tages spielen dann ja auch viele andere Komponenten noch so eine Rolle. Ne? Wir kommen ja auch gleich noch auf Irding zu sprechen, weil äh, was ist das für eine Vorbereitung, auch für so ein brisantes Pokalspiel, wenn du jetzt mit so einer Nullinger-Leistung da in so ein Spiel rein am Ende des Tages äh, bin ich gespannt, wie die Mannschaft und auftritt und welche Reaktion da äh, zu sehen sein wird. Vielleicht, dass auch Pavel Dotschev nochmal das eine oder andere aus dem Hut ziehen wird in Bezug auf die Personalie. Ähm, und ja, lass mich da gerne eines Besseren belehren. Aber das, was wir von heute natürlich äh, gesehen haben, war nicht gut. Und Samstag wird es nicht leichter, kann ich schon mal verraten.
2: Hier kam vorhin die Frage, was wird denn aus der vierten Liga aufsteigen? Ähm, also ehrlich gesagt kann ich nur sagen, aktuell Dortmund 2, Freiburg 2 und Aschaffenburg. Die anderen beiden Ligen Nord und Nordost haben ja relativ früh abgebrochen, also schon in der ersten, in der Vorrunde, nach neun und elf Spieltagen. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, Stefan, ob du das weißt, wer da aufsteigt, weil eigentlich ist mein Widerstand. Nord? Nord? Ja, Nord und Nordost, die haben ja nur neun und elf Spiele gespielt in ihren Ligen. Äh, eigentlich sagt man ja nach Beendigung von der, der Hinrunde, also 50 Prozent der Spiele, äh, zählt die Saison. Ich weiß nicht, wie das da geregelt ist.
1: Können wir gerne mal kurz gucken. Schauen wir mal eben in Nord. Oh, die Kollegen von Weiche Flensburg. Die ja, kennen wir wurde, ja, glaube ich, noch aus dem Pokal. Ja?
2: Aber, aber haben halt nur neun Spiele gespielt. Ne? Deswegen ist, weiß ich nicht, wie das da läuft.
1: Ach so. Ja, aber ich habe bis jetzt noch nichts gehört. Hat, ja, eventuell ich, nur, nee. das, das würde ja bedeuten, wenn weniger aufsteigen, dass es dann auch in der dritten nee. Liga nur zwei Absteiger gibt oder so. Nee, ne? nee
2: das, die steigen schon auf. Aber ich weiß nicht, wie, wie, das, wie das gemacht wird. Also da schreiben ja gerade Leute, Victoria Berlin, das sind nämlich die dann aus dem Osten. Die habe ich auch gesehen mit zwölf Spielen dann halt nur. Aber ähm, keine Ahnung, wie die das bewertet haben. Elf. Oder elf hm. Spielen. Oder elf Spielen kann auch sein weiß jetzt nicht, wie die das da werden, aber gut, ja. dann wird es Victoria Berlin vielleicht sein und Weiche Flensburg. Also das sind jetzt nicht die namhaften Clubs.
1: Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, wenn ich dieses Jahr dann wieder nach Hamburg fahren werde <lacht> und nicht für ein Hamburger Duell, sondern nach Weiche Flensburg. War ja auch schon mal in Kiel. Und äh, Flensburg ist auch immer eine Reise wert. Nochmal, nochmal ein paar Kilometer weiter Richtung Dänemark, ne? Boah, von da, auf jeden Fall. von Richtung, daher.
2: Nochmal ein bisschen weiter Richtung Stick dürft ihr
1: ihn. Von daher schauen wir mal, genau. <lacht> Stick. Der gute alte Stick. Ja, gehen wir mal weiter. IJ. <lacht> da haben wir es nämlich endlich. Das Kick-Tipp, sage ich schon fast. Das Niederrhein-Pokal-Gewinnspiel. Wir verfolgen das ganze Thema schon. Seit Beginn der Sendung, also kannst du mich gerne korrigieren, aber ich habe mit Sicherheit fünf, sechs Mal darauf hingewiesen, Mike, und wir machen es ja,
2: jetzt,
1: ma jetzt einfach ganz spartanisch, äh, denn ich habe jetzt hier auch langsam die Faxen dicke, ich habe es zu oft gesagt, es haben immerhin ja. zwei Leute mitgemacht. Ja, guck mal, 50% <lacht> Gewinnchance. Ja. Ah. Du weißt aber nicht mehr. Du hast jetzt nicht geguckt, ne?
2: Doch, der erste war irgendwie Erdelsheim oder sowas?
1: Nein. Pass auf, wir machen es anders. Jetzt hast du natürlich schon gesagt, du hast reingeguckt. Ähm, wir machen es anders. Ich wollte jetzt eigentlich so auswerten, so nach dem Motto, sag doch mal eine Zahl zwischen 1 und 10 und dann hätte ich hier reingezeigt, wer bei, wer bei mir als erstes hier angezeigt wird und, und, und. Aber also du ja hast Käse. mir
2: ja gesagt, sammeln und zwar Aber, abgestimmt.
1: Pass auf, ist ja Käse. Wir machen dann einfach so, ich weiß nicht, habe ich ein oder zwei oder drei Tickets verkündet. Beide haben mir an dieser Stelle gewonnen. Ich denke mal, das ist komplett fair. Okay. Einmal der Noah 1501. Bitte uns mal einmal dann im Nachgang eine Instagram-Nachricht zukommen lassen. PN bitte an die Podbolzer. Und einmal der Iri Delzheimer. der hat auch noch mal zwei Leute hier markiert. Ihr beide habt einen Stream am kommenden Mittwoch gegen den KFC Öling gewonnen, denn der MSV Duisburg spielt bekanntlich im Niederrhein-Pokal gegen den KFC, um ja quasi, kann man sagen, ein Ticket oder einen Einzug ins DFB-Pokal, äh, ja nicht final natürlich, ja, aber, aber einfach
2: nur in die erste Runde. Ne? In, die in die erste,
1: erste Runde. Runde und das ist natürlich somit das härteste Los, was man hätte kriegen können und deswegen natürlich Viertelfinale bei diesem Spiel. Und äh, ich kann schon mal sagen, 10 Euro wird dieser Stream kosten. Das ist vom Fußballverband Niederrhein mit den Vereinen so ähm, festgelegt worden. Also dort auch bitte, bitte nicht fa äh, falsch verstehen. Die Vereine können jetzt nichts dafür und auch nicht der Dienstleister, der dahinter steht. Der Mike wird es, glaube ich, schon erahnen oder auch wissen. Ja, auch bei meinem Arbeitgeber, wir haben uns dort beworben für dieses Spiel. Wir werden dort fachmännisch und auch bestmöglich mit einem Fernsehteam dort vor Ort sein und das ganze Spiel übertragen. Demnach haben wir da richtig gute Connections und können sagen, hier kommen zwei Leute, in dem Fall der, was habe ich jetzt hier gesagt, der Noah und der Eri Bilsheimer, die gewinnen hier zweimal den Zugang, kostet immerhin 10 Euro der Stream. Also bitte einmal per PN bei uns melden. Ja, gehen wir trotzdem mal einmal mit zwei Sätzen noch mal kurz auf dieses Spiel ein. Ich denke mal, beide Mannschaften im Abstiegskampf der dritten Liga wir haben diese Saison schon zweimal gegen KFC Örding gespielt. Zu Hause sahen wir nicht gut aus. In Lotte gegen Uerdingen umso besser haben diese Spiel dann für uns entschieden letztendlich. Aber Mike, Pokal schreibt ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. Und ein Spiel und zwischen zwei Mannschaften, die ja natürlich sich auch aufgrund der Punktzahl jetzt auch nicht allzu viel gegeben haben. Jetzt könnte man meinen. Jo, Uerdingen mit einer 4-1-Niederlage, Duisburg mit einer 3-2-Niederlage. Duisburg aber insgesamt besser in den letzten Monaten. Trotzdem für mich, wenn ich es beziffern würde, 50-50, ne? also ganz ehrlich.
2: Wonach willst du da jetzt gehen? Also aus meiner Sicht ist Duisburg schon klarer Favorit aufgrund der Rückgeserie, die wir gespielt haben.
1: Jetzt bist du gerade wieder schlechter zu hören, ähnlich wie äh, Mittwoch? Keine anders? Ahnung. Jetzt, äh, jetzt ist wieder gut, jetzt okay. wieder gut.
2: Ja, vielleicht langsam Kabel. Ähm, auf jeden Fall äh, ist für mich Duisburg klarer Favorit, wenn wir jetzt mal das Spiel von heute ausblenden. Wir haben drei, zwei verloren, KFC 4-1. Am Kfz mit den ganzen Querelen, mit den ganzen Problemen mit Trainingsgelände und Platz, viele Verletzte, teilweise dann auch nur 14 Feldspieler und so, ähm, einige weggebrochen, und dann ist Kramer noch entlassen, und dann mit, dem, mit den, mit den Vorständen Probleme, dann heißt es hier irgendwie, haben die, hat der Verein bei den Corona-Hilfen beschissen. Also, pff, Kfz lässt ja kein Fettnäpfchen aus und die Situation um, um die einzelnen Spieler bedingt mit dem Abstieg. Der, der droht, ist ja dann so, dass viele halt ähm, sich wahrscheinlich auch gerade irgendwie umorientieren und du hast ja auch Spieler da drin, äh, Kiprit zum Beispiel, wenn ich den nehme, oder Gnase, Lukinja, ähm, äh, Dorda, das sind ja Spieler, da habe ich jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei vergessen, das sind ja Spieler, die in ihren Drittliga-Vereinen unterkommen. Ne? Und jetzt äh, sagen wir doch mal so, wie es ist, was juckt die denn in der KFC Ödingen noch? So, und von daher gehe ich davon aus, dass sie natürlich schon versuchen, Eigenwerbung zu betreiben und noch versuchen, irgendwie auch beim 0-0 auch auf den Platz gehen mit hundertprozentiger ähm, Einstellung, aber sobald irgendwas gegen die läuft und Düsseldorf sollte in Führung gehen oder sowas. Also wenn wir, wir KFC Ödingen nicht ziehen, weiß ich es nicht. Ähm, ich gehe davon aus, dass es das irgendwann ein heißer Tanz mit RWE werden wird, äh, aufgrund von RWE. Ähm, die sind gut drauf, die haben viele Spiele gewonnen, selbst wenn der Aufstieg nicht klappen sollte, haben die aber eine erfolgreiche Saison gespielt. Also ich denke, es wird irgendwann, du musst RWE aus dem Weg räumen, von daher KFC muss geschlagen werden.
1: Meinst du, das war vielleicht auch ein Grund von Pavel Dotschev, in der Halbzeit zu sagen, ach komm, weißt du was? So, man hat ja auch als Trainer wirklich das Gefühl, ich könnte zwar jetzt noch was ausprobieren, aber ich habe so insgeheim auch das Gefühl, heute geht hier gar nichts in Magdeburg. Es geht absolut gar nichts. Stoppelkamp, Boadus, zack.
2: Boah, im Nachhinein, Stefan, ganz ehrlich, finde ich fast schade, dass ich drauf gekommen bin. Sehr, sehr gut. Äh, kann sogar sein. Ähm, kann wirklich sein, ähm, vielleicht eine Kurzschlussreaktion in der Halbzeit, vielleicht auch mit, den, mit dem Trainer, mit, mit den co trainern abgesprochen, vielleicht hat irgendeiner die Idee gehabt, vielleicht ein paar kleine Bewegchen. wer weiß, also du hast nicht Unrecht, also du klar, das, der, ja. das, das ist jetzt auch erklärt worden, aber dann halt direkt auch Krempiki und Stoppelkamp mitnehmen, ähm, möglich, ja.
1: Zumal, ne, es war ja wirklich, man hatte ja nicht ansatzweise, natürlich muss man an seine Mannschaft glauben, aber man, man, es war ja eine Bankrotterklärung und da hat man natürlich als Trainer auch dieses Gespür und diese Erfahrung zu sagen, komm, komm, egal, was ich heute machen werde. In der Hoffnung, ja, ich schmeiße mal drei neue rein, aber im Normalfall geht hier vielleicht nicht mehr so viel und dann verlieren wir halt. Und Aber für den Mittwoch und er kennt ja die Besonderheit oder die, die, diese, diese Wichtigkeit für den MSV über den DFB-Pokal, weil machen wir uns nichts vor, wenn es nicht hochgeht oder es geht ja die Saison nicht hoch, dann ist der DFB-Pokal mit seinen Einnahmen und wer weiß, welches los und in der ersten Runde dann demnächst vielleicht wieder mit Zuschauern und, und, und. Ähm, die letzte oder diese Saison Dortmund erste Runde, 30.000 Zuschauer im Stadion. Das ist dann mal eben locker, mal eben vielleicht eine Million auf Einnahmenseite. Und von daher ist das nicht unwichtig für den MSV, ne
2: Ja, du teilst dir die Einnahmen ja am Pokal. Eine Mille wird es dann wahrscheinlich nicht gewesen sein. Aber selbst wenn es 500.000 Euro sind oder was, das ist wichtig. Hast du vollkommen recht. Das ist richtig zusammengefasst. Wir müssen, und da sind wir uns ja auch alle einig, Community schreibt es ja auch alle, alles gerade, oder alle schreiben es gerade. Wir müssen das Ding gewinnen.
1: Genau, der Sebastian Sauren schreibt, wobei Felbert war letzte Saison für uns Schluss. Ja, ist richtig. Damals aber noch im alten Stadion. Ich war ja am Donnerstag vor Ort, habe mir das Ganze mal angeschaut. Schöne Schmuckkistchen für die Oberliga, Mike. Da werden wir auf jeden Fall mal demnächst für euch ein Freundschaftsspiel ausmachen. Fichte Lindford in Felbert im Stadion. Ich habe mir sagen lassen, 2.800 Plätze aktuell. 1.000 gehen auf die Haupttribüne drauf, 1.800 im Stehbereich. Also gerade ist ein Stehbereich. Richtig cool, richtig fettes Ding, was die da hingebaut haben. Die haben insgesamt mehrere Trainingsplätze, die haben dann Sportcenter um die Ecke, also kompletter Komplex auf, ne, auf einer ehemaligen Mülldeponie. Und äh, wirklich dann, da äh, sagte er mir auch noch, äh, unterm Platz ging es früher 20, 25, 30, 50 Meter irgendwie tief ins Tal. Wir haben das also auch schon noch schön zugekippt. Und sensationelle Bedingungen, also wirklich Wahnsinnsding, was die da hingekloppt haben. Äh, noch geiler als beim VfB Hommel äh, für, für deren Verhältnisse. Also von ja, daher, ich habe das
2: Video gesehen. Wir haben ein Video auf äh, YouTube, drei Minuten. Ne? Soll ich mal ja. anguckt auf deine Empfehlungen? Ja. Ich hätte sogar gedacht, von außen betrachtet das Video, da passt mehr rein. Aber gut.
1: Genau, ja, aber die haben es mit Bedacht so gebaut. Also erstmal, die haben dort äh, unendliche Möglichkeiten noch Ort. Und äh, Stadion ist generell auf diesem Baukastenprinzip aufgebaut. Das heißt, wenn man hochgeht, und man ist ja ambitioniert, man kann dort feststellen, dass sie im Moment Zweiter gewesen sind und die Saison abgebrochen wurde, glaube ich, Zweiter oder Dritter. Und die ja, haben auch Zweiter. die haben auch für die kommenden Jahre große Ambitionen, also Regionalliga soll schon das Ziel sein, dass man das beliebig ausbauen kann. Und dementsprechend schauen wir einfach mal am Ende des Tages. ist aber wirklich eine coole Spielstätte für, um, für Mittwoch. Und drücken wir unserem MSV die Daumen. Wie gesagt, 15 Uhr, wer sich das halt einfallen lassen, weiß ich nicht. Ich habe mir halt sagen lassen, ist, glaube ich, auch ein bisschen bedingt daran, dass äh, beide Mannschaften am Wochenende dann schon wieder spielen, also ein ja, paar, auch. paar Stunden vor, Vorlauf, äh, denn die anderen Partien, beispielsweise wie Wuppertal gegen Homberg, die auch bei uns übertragen wird, findet um 20 Uhr oder um 19 Uhr, glaube ich, statt. Ja. Von daher, ja, wird es eng. Trotzdem Daumen drücken. Jeder, der die Möglichkeit hat, wie gesagt, Streamen ist eine ganz tolle äh, Angelegenheit. Man kann es ja auch über das Handy oder über den Laptop äh, laufen lassen, ähnlich wie bei Magenta. Und ähm, dann kann man es vielleicht auch auf der Arbeit schauen oder nebenbei. Von daher sollte das passen, wird auch kommentiert oder moderiert von unserem Kollegen Malon zumindest in der Moderation. Und dann habe ich mir sagen lassen, sind da zwei Unparteiische vom KFC Oerding am Start. Wird schon klappen und am Ende des Tages denke ich mal, dass wir dort hoffentlich einen MSV-Sieg feiern können. Mike, dann ist es so, dass wir mittlerweile, warte mal, jetzt springe ich hier schon durch die ganzen Klamotten, warte mal, Performance-Modus an, zack, da sind wir wieder, war ganz kurz weg, hatte ein falsches Bild aufgeklappt, ähm, jetzt ist es so, warte mal, J. nächsten Sonntag, genau, da ist der Hinweis, sorry für diese kleine, für diesen kleinen Fauxpas, wie man so schön sagt, wir machen jetzt erstmal ein paar Tage Pause, beziehungsweise schnaufen nochmal durch, bevor es dann letztendlich in den, zum Endspurt kommt und sagen, dass wir nächsten Sonntag wahrscheinlich wieder aufnehmen werden. Es sei denn, es kommt irgendwie was ganz Kurioses dazwischen. Müssen wir mal schauen, wen wir dann zu Gast haben. Ich habe bislang noch keine Zusage, aber ich habe ja letztens schon mal ein paar Namen hier rausgekloppt, wie beispielsweise Bashiru Salou, den ich übrigens, ich glaube, fünf oder sechs Mal angerufen habe diese Woche. Der ist nicht drangegangen, dieser Schlingel. Also Bashiru, wenn du mal hier zuhörst an dieser Stelle, melde dich doch mal bitte, ruf doch mal zurück.
2: Hast du eine WhatsApp mal dagelassen?
1: Nee, der... <lacht> ich weiß, er
2: hat ja gesagt, ruf ihn lieber an, aber ja. vielleicht äh, denkt er, was eine komische Nummer, da gehe ich nicht dran.
1: Ja, 0177 ist schon echt eine komische Nummer. <lacht>
2: ja, aber wer weiß.
1: Nein, aber unser, unser, unser Spannmann, der Joachim, der hat ja gesagt, hör mal, ruf den Baschi lieber an, der ist, ist besser als im Schreiben. <lacht> Und äh, ja, darüber hinaus habe ich mit dem Stefan Emmerling hier noch gesprochen. Also ich denke mal, einer von beiden wird es. Ansonsten, ich würde mich auch darüber freuen, wenn wir alleine hier nochmal am Start sind. Müssen wir mal gucken, wie wir es ja. machen, umsetzen. Aber vorausgesetzt, dass wir dann natürlich am nächsten Sonntag wahrscheinlich zumindest aufnehmen werden. Und ähm, ja, Mike, heute die 50. Sendung. Ich schaue schon ein bisschen auf hier, merke ich gerade. Ähm, ich schalte mal zurück. Wo sind wir hier? CD, da. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss mit Blick auf die Uhr, dass wir nochmal ein bisschen so Revue passieren lassen. Einfach noch mal ein paar Intentionen hier rauskloppen. Wir, wir sehen gerade, wir haben ja immer noch 35 Leute am Start. Über die ganze Sendung war es eigentlich immer so, dass wir ja 50, äh, zwischen 50 Zuschauern ungefähr hatten. Alle haben sich bedankt bei Markus Ostdorf und auch generell ja, ne, haben wir es gerade mehrmals angesprochen. Wir haben damals gestartet mit der ersten Sendung. Dann äh, haben wir geguckt und dann haben wir festgestellt, jo, das hören sich ein paar Bekloppte an. Dann haben wir immer mehr Werbung gemacht. Dann haben wir gesagt, komm, äh, erfinden wir mal so Synonyme wie Stengin oder äh, die eine oder andere Geschichte, die jetzt uns hier auch ausgezeichnet hat oder die uns widerspiegelt. Dann haben wir gemerkt, die Zuschauer springen drauf an, die haben da richtig Bock drauf. Dann haben wir gesagt, komm, irgendwann mal, wir machen hier mal einen Livestream, wir probieren die ganze Show mal. Dann saß ich den ganzen Samstag, habe irgendwelche Kabel durch die Gegend geschleppt und habe ein zweites Mikrofon. Und dann haben wir damals auch über äh, Audio City mit verschiedenen Tonspuren. Und dann haben wir die immer im Nachgang, dem Nils geschickt, bitte bastel mal was. Dann hast du den nachts um 12 Uhr angeschrieben, ey, die Tonspuren liegen ab, bitte mach die doch mal fertig. Dann kam die irgendwann zurück äh, so, und dann durfte ich die nachts um 1 Uhr noch verarbeiten. Dann haben wir das hochgeladen. Dann haben wir unsere Designs angepasst. Dann haben wir gemerkt, die Community wächst und wächst und wächst und wächst. Und äh, es war eigentlich eher so ein komplettes Miteinander, als irgendwie so jeder macht zu so sein Kram, Dann kam nachher die Zebraherde dazu. Übrigens der Pavel, der auch die Spieltagsproduktion oder Spiel... Ähm, Vorschau hier gestaltet hat, wieder gegen Ingolstadt, muss natürlich wieder namentlich erwähnt werden. Wir haben Kooperationen, wir machen Gewinnspiele, wir machen das Kick-Tip-Gewinnspiel, wir hauen hier ein Trikot raus, wir haben Gäste von Magenta Sport wie Markus Söhner, wie Thomas Wagner, wie äh, ja, Janik Barkic und äh, Tobi Schäfer, die folgen ja noch und darüber hinaus, oh, Straßburger genau, und darüber hinaus natürlich heute sensationell Markus Osthoff, also insgesamt eine runde Nummer, macht schon Spaß, deine Analysen immer vortrefflich und auf den Punkt gebracht und am Ende des Tages sage ich nur, ist es ist mir eine große Ehre, hier mit euch allen das Ganze zu machen oder machen zu dürfen und zu können und von daher, jetzt habe ich so viel gesagt, jetzt vielleicht nochmal ein Statement von dir, bevor wir dann uns gleich auch äh, verabschieden, aber ist natürlich insgesamt eine geile Nummer, erst recht, wie sich das entwickelt hat, mittlerweile mit 1000 wöchentlichen Zuhörern hier am Start.
2: Ja, ich habe voller Respekt gelauscht, ähm, weil äh, ja, wir werden ja in den nächsten Tagen das eine oder andere Gespräch dann noch äh, haben oder beziehungsweise auch noch ein paar Sachen hier äh, verkünden müssen. Nein, also äh, 50 Sendungen hinter uns ist natürlich Wahnsinn auf jeden Fall, ähm, wie das Umfeld mitgewachsen ist. Ich kann jetzt eigentlich nicht sagen, was du nicht schon gebracht hast, was glaube ich ganz cool ist und was wir den Leuten auf jeden Fall noch vielleicht, also erstens ganz cool ist, dass wir die, die, die Protagonisten der 90er Jahre da reinbekommen. Wir haben halt <lacht> natürlich auch einige junge Zuhörer und Zuschauer hier am Start, gar keine Frage, aber größtenteils, glaube ich, sind die Zuhörer und Zuschauer hier eher unser Alter plus X, sprich sind mit den 90er-Jahren Kultkickern aufgewachsen, wünschen sich gerne auch mal die Zeit zurück und es ähm, freut mich, dass wir da dem einen oder anderen halt eine Freude bereiten können. Wir bekommen ja auch Zuschriften von Leuten, die sich darüber freuen, dass sie dann noch mal ähm, ja, mit, mit Erinnerungen von damals konfrontiert werden. Ich denke, das ist, wenn wir das schaffen, ähm, haben wir viel erreicht? Zwei Sachen. Hier sind natürlich auch Freunde und eine oder andere. Auch mal habe ich im Chat gesehen, wir sind hier kein Podcast, der hier einen ehemaligen Spieler einlädt und den mit äh, kritischen und zu negativen Dingen ähm, belastet. Weil äh, das hier ist ein Ding, was positiv sein soll, was schöne Erinnerungen wecken soll. Und äh, da, da buddeln wir nicht irgendwo im Schlamm oder in irgendwelchen äh, blöden Geschichten, die da passiert sein sollen oder wie auch immer oder Aussagen. Das nehmen wir dann alles nicht, nicht ähm, zu ernst. Ja, und. Des Weiteren kann man sich dann natürlich nur an die Leute bedanken, die sich hier, die sich hier immer einschalten und viele gute und vortreffliche Analysen ähm, dalassen. Ich hoffe, das geht so weiter, vor allen Dingen für euch. Und ich hoffe generell, dass es dieses Format noch Jahre gibt.
1: Ja, das werden wir dann sehen, ob meine Frau das noch mitmacht. <lacht> Nein, muss ich mich natürlich. Wir bedanken uns immer wieder bei der Community und bei unseren Gästen. Wir müssen ja auch mal wirklich im Hintergrund sagen, vielen, vielen Dank. Morgen ist ja Muttertag, lieber Mike, Ganz an genau. Deine Frau, die hochschwanger ist mit dem zweiten Kind, auch da natürlich schon mal alles, alles Gute und vielen, vielen Dank für Ihre Sensibilität, für Ihr Verständnis. Egal, ob am Dienstag, ob am Mittwoch, ob am Montag, ob am Sonntag. Ich glaube, wir haben fast schon an jedem Tag eine Sendung aufgenommen. Ja, genau. Das muss man erstmal mitmachen, wenn der Vater in der Bude ist und bögt. Und jetzt kann ich das heute mal so machen, weil mein Sohn außerhalb schläft. Aber ich kann es auch nur bei mir sagen. Vielen, vielen Dank an meine Frau. Das würde kein anderer Mensch mitmachen. Ich weiß das. Sehr zu schätzen du wirst mich nicht hören, weil du guckst keine Sendung von deinem Mann nee, <lacht> Wir könnten
2: ja auch alle einen Verbänden erzählen.
1: Ja, genau. Deswegen fällt es mir auch noch umso leichter an dein Quatsch. Ich würde es auch vor ihr sagen, von daher vielen, vielen Dank auch da an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir haben jetzt mal noch zwei Spiele, beziehungsweise auch zwei Sendungen vor der Brust. Da fahren wir noch mal ein bisschen auf. Da werden wir wahrscheinlich noch mal ein Special bringen und das ein oder andere Highlight hier reinkatten vielleicht nochmal mit einem Zitat, vielleicht nochmal mit dem einen oder anderen Begriff und ich werde mir da auf jeden Fall was für die letzte Sendung, jeder, der mich kennt, der weiß das, nochmal einfallen lassen, dass wir da nochmal richtig einen rauskloppen, mit euch zusammen wahrscheinlich und Mike, was soll ich sagen, kommen wir zum Ende, denn wir haben mittlerweile zwei Stunden und 40 fast auf dem Radar. <lacht> Sensationell, wenn man überlegt, dass ich sogar so blöd war und die ersten fünf Minuten nicht über Zoom aufgezeichnet habe für alle Spotify-Zuhörer da draußen. Wahnsinn, morgen wird mein Vater mir wieder schreiben, wer soll sich das denn anhören? Zwei Stunden, 40 Minuten. Wollt ihr, wolltet ihr nicht mal eine Stunde Podcast machen? <lacht> Sensationell, nein. Aber an dieser Stelle vielen, vielen Dank natürlich an alle, die uns da draußen die Stange gehalten haben. Äh, hinterlasst natürlich noch ein Like und einen Kommentar, auch im Nachgang, auch wenn ihr hier im äh, Chat immer reinschreibt, was ihr äh, so alles gesehen habt oder was ihr so an uns äh, zu mäkeln habt, denn das gibt es ja nicht, oder wir haben ja festgestellt, es gibt ja nicht viel, denn den einen Sauhund, der mal damals ein Like nach unten gemacht hat, den werde ich noch äh, herausfinden. <lacht> ne? Und von daher würde ich sagen, ja, würde ich sagen, bevor du äh, bevor du jetzt gleich deine abschließenden Worte gleich sagst, sage ich natürlich wie immer, vielen, vielen Dank an alle da draußen, hat unglaublich viel Spaß gemacht, der MSV wird uns hoffentlich am Mittwoch verzücken, vielen, vielen Dank an Markus Osthoff auch nochmal da draußen und natürlich kein Gast kann ihn in den Schatten stellen. Den Blumenverkäufer ja. und den Reis äh, Creator oder Koch aus, Reisfachmann aus Koch, auch Koch, sage ich. Reisfachverkäufer aus Mörs, genau, den lieben Mike. Ich sage, ich bin raus. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund natürlich. Mit den magischen Worten, nur der MSV. Ciao.
2: Guck mal, zum Schluss kommt noch Qualmy1982. Danke für die gute Unterhaltung. Weil wo warst du in den letzten äh, 160 Minuten? Da habe ich nichts von dir gelesen. Nein, freut mich, dass du dich auch nochmal meldest, wie es Annette dann schreibt, wer braucht Fernsehen, wenn man Samstagsabends die Podbolzer haben kann. Also das ist lieb von euch. Ja, danke Stefan für die lobenden Worte. Danke generell für alles. Baby, es gibt Reis. <lacht> <lacht> der Fox, Baby, es gibt Reis. Der soll Aber, mir übrigens
1: noch seine Adresse schicken, wegen der Markus-Osthoff-Geschichte. Machen wir für dich, Junge.
2: Genau, mach das. Und ähm, nein, äh, alles Gute äh, kommt trotzdem, äh, genießt den Sonntag, kommt gut in die Woche. Ich, ich hoffe, es wird eine erfolgreiche Woche, denn wir schlagen Örding und wir haben sieben Heimspiele nicht verloren. Wir sollten nach so einer scheiße auch positiv denken. Ach, Nachtsch nachtschichtig, ich kann nur hören. Sensationell. Umso, umso, umso schöner, dass du am Ende noch genannt wird. Dann, dann äh, ja, schiebt mal, schieb mal weiter. Ich gehe jetzt duschen. Leute, bleibt sauber, bleibt negativ und bis dann.
1: Alles Gute zum Muttertag, 50. Sendung. <lacht>
0: Das
2: ist ein
0: ehrlich.
1: Ich wollte einmal den Abgang vom Stefan Ratfahren. Und wir sind raus. Ciao.